0: O que é o Jogabilidade, se não um grupo de amigos que se reúne às vezes para jogar videogames? Na é verdade, às vezes juntos, às vezes separados, às vezes de forma fácil, às vezes de forma difícil. E às vezes eles se reúnem em um único lugar, como as nobres testemunhas de uma reunião extraoficial, deste que já foi, que é e que sempre será o Condado de Jack. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma reunião desta nobre cúpula que discute a fina arte da animação japonesa. Estou aqui mais uma vez, o seu, eternamente seu, Daimyo Tengu, e mais uma vez em companhia dos meus grandes colegas.
1: Boa noite, boa tarde, boa manhã a todos. Como sempre, eu sou o Raul Grave André e primeiro vem a pedra. E depois, vem o Barão Sushi. Estou aqui pra seguir a sequência
2: e ser derrotado por...
3: Fala, cambada de maluco doido! Aqui é o Cavaleiro Kina, só surfando na onda do videogame, não é não? Uau,
1: uau.
0: E estamos aqui, mais uma vez, atendendo a ela. A eternamente poderosa e vastamente sábia vontade do povo. Olha aí. Não é verdade? É verdade. Que depois da retomada triunfal do Condado de Jack, foi às ruas, em júbilo... Em uma única voz, com um único pedido que é... Falem mais de Hunter x Hunter. Então, cá estamos nós, nessa edição extra oficial do Jack que ainda não voltará em definitivo, pelo menos não por enquanto.
1: Afinal de contas, agora que a gente chegou ao poder, a gente relaxou, né? Tipo, a gente tá curtindo Exato. a vida, a gente não tem mais aquela fome, é. aquela garra de outrora pra estar tá ali sempre, né?
3: Eu mesmo engordei 145 quilos no braço. Só de músculo? <risos> não, 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 não. Osso. <risos> é eu... é,
2: eu... é eu osso. Calcificou.
0: <risos> vale lembrar, então, que se você tá ouvindo esse podcast próximo do lançamento dele, quer dizer que o povo se fez ouvir não só no conceito, né? no tema... E sim também nos fundos. É verdade, não é? É porque você, querido ouvinte, querido amigo, querido cidadão deste condado, contribuiu para que liberássemos essas nossas ponderações, essas nossas pensatas sobre a
1: famosa e belíssima obra de Yoshiru Togashi. Exato, porque esse podcast ele é uma das metas do Jogabiliday, Day Que, se você está ouvindo o próximo ao lançamento, está rolando nesse momento, né? Ou se você está ouvindo nos dias adjacentes aí do lançamento. Talvez ainda esteja rolando, talvez o Jogabilidade nunca mais acabe, uhum. quem poderá dizer o futuro a Deus pertence? Então fica aí o convite para você acessar lá o twitch.tv jogabilidade, ver o que a gente está fazendo, talvez a gente esteja fazendo degustação de água, talvez a gente esteja tacando fogo na casa, não sei. Ou gravando todo mundo dormir. Ah, mas assim, fica aqui de qualquer forma o nosso agradecimento ao patrocinador desse episódio, que é você, no caso. Olha só. Em potencial, né? Não sei se você contribui de fato, mas considere. Mas eu ouvir, André, e espalhar Porra, a palavra. É verdade.
3: Mas dito isso, obrigado a você que também é já um consumado patrocinador, que não só trouxe esse programa à realidade, mas como traz o Jogabilidade à Realidade, ano após ano, todos os nossos podcasts e programas na Twitch. Muitíssimo
1: obrigado. Muitíssimo obrigado. E nesse ano de incertezas e inseguranças aí né, com as mudanças da Twitch, como diria o Faustão, mais do que nunca, na verdade? Exatamente. Pois é. Em termos mais práticos e complementando o que os nobres colegas já falaram,
0: este episódio do Jack não quer dizer necessariamente que o podcast em si vai voltar no formato que a gente costumava fazer, que era uma vez por mês, né? Que a gente estava fazendo antes, antes disso, né? É no lugar de um dos fora da caixa que a gente faz do mês. Continua tudo como estava Até que a gente consiga realmente Talvez reformular, talvez refazer alguma parceria E aí sim, de fato, voltar com o Red Jack Ou com o Jack em algum outro formato Ou coisa do gênero
1: Exato O plano é que a gente vai continuar aí Quem sabe esperando nossos antigos Benfeitores voltarem a bordo, quem sabe, mas enquanto isso, em ocasiões especiais, a gente pretende pelo menos terminar os podcasts sobre Hunter x Hunter, né? Que Sem agora não
2: falta tanto mais. Sem periodicidade, Sem tá, periodicidade, exato. Então não, não pensa que mês que vem vai ter. quimera é, Quimeraentes, é, não. É, pois é, pois é.
0: E por falar nele, a obra. Esse colosso da produção audiovisual, que é Hunter x <risos> Hunter, né? A gente falou sobre ele em três episódios? Sim, três é rejecks. Exato. Que loucura, né? De oito rejecks, três foram sobre Hunter x Hunter, né? Quem que diria, né? <risos> Mas isso é realmente um atestado ao quão bom é.
1: É, eu, eu assisto Hunter x Hunter e agora eu já fico triste pelos outros animes, assim, sinceramente. Pois é, eu também. É assim, é, é desleal, é, é cruel, assim, eu fico até realmente com pena de qualquer outra pessoa pessoa que esteja produzindo, né, porra, 10 anos aí dessa versão do anime, uhum. né, é, e verdade. ninguém conseguiu nem chegar perto, porra. Mas ó, já
2: queimando a largada então, falando sobre isso, talvez algum ouvinte ou vocês lembrem de quando a gente tava se preparando pro Jack de Shin? Uhum, eu já uhum. no hype emendei em Grid Island. É, eu lembro. Eu, eu assisti, assisti logo em seguida. Sim. Porque eu pensei, não sei como é que vai ser o futuro do Jack, <risos> eu vou assistir já Grid Island aqui. E parei logo em seguida, né? Não assisti Quimera antes e tal. E naquela época eu tweetei. Eu acho que Hunter x Hunter é o melhor fone de porradinha que eu já vi na minha vida. E as pessoas assumiram que eu estava falando de York Sheen. Ah. Mas quando eu twittei aquilo, eu estava me referindo a Grid Island. <risos> <Olha> aí, <risos> que
1: interessante.
2: É, então a gente vai, vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas é de fato, pra mim só foi subindo, assim.
1: É louco
3: porque as pessoas normalmente acham Grid Island um ponto mais baixo entre os dois colossos que são York Sheen e principalmente que Ends.
1: É, eu diria isso também. Eu não concordo que foi só uma subida. Né, eu acho que Yorkshin foi um ponto mais alto até agora E aí desceu um pouquinho assim, não, não suficiente pra eu achar ruim Ou nada perto disso Ainda acho que tá muito, muito acima Da maioria dos animes De fato, eu realmente considero isso eu, Se pá, Hunter x Hunter é realmente Meu anime favorito de todos os tempos agora Talvez eu teve que pensar um pouco mais nisso Mas o meu sentimento é esse, pelo menos
0: Então aproveitando aí o embalo Que a gente já meio que botou o pezinho nessa água aí é, Bebemos da água que passa aí bebe Que é Hunter x Hunter <risos> uhum. <risos> Rafinha Aquina Oi! Informe então o que é exatamente que a gente assistiu para discutir aqui nesse episódio extra oficial do Red Jack.
3: Olha só, nesse episódio extra nós iremos discutir o arco de Grid Island, que é um arco de Hunter x Hunter, que vem logo em seguida do arco que nós discutimos no último Jack, que era o arco de York Shin. O arco de Grid Island, ele compreende no anime dos episódios 59 até o episódio 75.
1: Mais uma vez a gente assistiu o anime de 2011, né? Isso. Talvez a gente cite brevemente coisas do mangá, coisas do anime de 99, que agora seriam os OVAs, né? Isso. Uhum. Mas a, gente, a discussão principal aqui é sobre o anime de 2011. Isso. Sim, sim.
3: Esse arco, ele foi adaptado no anime antigo, entre aspas, apenas os OVAs, e ele, inclusive, ele é infame porque o os OVAs não tinham muito budget, então ele é bem feio <risos> nos OVAs antigos. Ele é feio, tipo, ele é mal
0: animado? É, qual é que é, assim?
3: Ele é meio PowerPoint, assim, hum, sabe? Ele é, ele é feinho. E ele é um arco que ele... Tipo assim, eu sempre falo isso em todos os jacks, mas reitero. Que ele parece que é um outro anime, né? Hunter x Hunter, cada arco parece que é um anime novo. Um novo gênero, né?
2: Quando esse arco eu tava, sabe, no segundo, terceiro episódio, eu já tava puto. Eu tava puto (risos) porque é uma ideia que... É um anime, essa é a ideia, dá pra você fazer um anime. Dá pra você fazer um anime, dá pra você
1: fazer um jogo mesmo, é, sabe? É, dá pra fazer, tipo, muita coisa e render muita coisa. É, e é um arco curto, né? São, tipo, é. 15 episódios, uma sim, coisa assim. Sim, sim, é. E, assim, ele é curto, mas ele é muito denso, assim, é, é muito denso. denso. Tanto que eu, eu, eu acabei assistindo o Grid Island duas vezes, porque da primeira vez que eu assisti, eu acompanhei com a Clarice, né? A gente assistia um, dois episódios por dia ali. E a gente geralmente assistia Enquanto comia alguma coisa, né? E a maioria dos animes, séries e tudo mais Se você abaixa a cabeça pra colocar um garfo Na boca É uma frase ou outra ali que é, vai, É, tudo né? bem, tipo, você mantém o contexto Eu, a, da, dessa primeira vez que eu assisti com ela Várias coisas eu não tava entendendo Assim, eu, tipo, <risos> ai meu Deus O que que aconteceu? Várias coisas que eu cheguei no final E tipo, muito, a maioria eu peguei por contexto Ou entendi, mas tinha várias coisas que, Tipo, peraí, ninguém tinha ganhado essa porra antes? Peraí, mas você usa a carta, ela soma Ou ela continua com você? Várias regrinhas sabe, que eu uhum. perdi e que eu não tinha entendido e que eu fui entender assistindo de novo, porque é isso, tipo, é muita coisa muito rápido, assim, ele vai, ele vai e tem muita coisa que é legal você assistir podendo pausar, né, porque aparece a carta na tela e é legal você uhum. ler a descrição da carta, uhum. às vezes é legal até eles citam uma carta que não apareceu na tela, você poder ir na wiki e ver, pô, pera aí, que carta é essa que eles estão falando?
3: É, porque no mangá, esse arco tem muito mais ainda blá blá blá, blá sabe, porque no mangá eles explicam muito mais caras cartas, e são mais as regras, sabe, do jogo. Inclusive, todas as 100 cartas restritas, elas estão descritas.
1: É, isso é impressionante, de fato, eu, eu fui descobrir isso vendo na Wiki depois, e de fato, né, todas as 100 são cartas únicas e com potenciais é, habilidades e coisas que poderiam ter sido usadas lá, até as cartas de feitiço, né, muitas nem, nem são usadas, né, muitas nem aparecem e tal, e tá tudo lá, descrito, pensado, né, tipo, alguém poderia ter usado isso aqui pra uma estratégia, né, e tal. E o que eu comentei que eu fico puto, é que tipo,
2: é uma ideia tão legal, uhum. que ele executa ela de uma maneira tão legal que parece um desperdício ele usar uhum. ela por tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo ele usou o tempo que deveria. Sim. Mas daria pra fazer uma história muito maior, e a raiva vem de o Togashi, ele usa essas ideias assim como se ela fosse descartável sabe? Tipo, ah, não, eu
1: tenho outra aqui, não tem problema não. <risos> tem mais um monte vindo logo em seguida que a gente vai ver elas. E vale dizer também uma coisa interessante sobre esse arco, é que ele vem direto no encalço do Yorkshin e não só isso, né? O Yorkshin ele é ele existe como uma preparação para esse, praticamente, né? Porque é. no começo do Yorkshin a gente já descobre que eles querem uma cópia desse jogo, né? É, e parte do Yorkshin eles estão procurando uma maneira de ter acesso a esse exato, jogo, né? Exato.
3: Não, e se você for ver o arco de Yorkshin vaza um pouco para dentro desse, porque você ainda tem a trupe tentando li- lidar com os negócios do Kuroro, sabe? Você tem o Hisoka ainda querendo lutar contra o Kuroro também os arcos eles não são tão definidinhos assim eles meio que vazam um pouco dentro do outro sim, sim, sim. como vocês vão falar Grid Island tá introduzido aí faz muito tempo e, e eles estão atrás de Grid Island faz muito tempo também dentro do anime é, uhum. que é um dos
0: maiores pra mim é uma das grandes qualidades de Hunter x Hunter né é sempre muito
1: natural a passagem de um arco de história para o outro né é e é interessante principalmente pelo quão diferentes os arcos são mas ao mesmo tempo tão interconectados né, entre si então é, porra, um talento esse menino aí. Tô gastando em futuro ele. Mas pera aí, então vamos, vamos parar um pouco, dar um passo
0: pra trás. Sushi. Oi. Mas que negócio é esse de carta? Gridiar? Que negócio é esse? Assim, explica pra mim o. O é, é
2: por favor. Antes da gente começar a narrar os episódios e como eles foram parar em Grid Island, é, explicar rapidinho aqui a temática né, desse arco, que o arco vai se passar dentro desse jogo que eles estavam procurando tanto no arco anterior, que dá acesso a eles a Grid Island. Essa... Um jogo de
1: videogame mesmo. É um né? jogo
2: de videogame mesmo, exato. Um videogame mágico. É um jogo
3: de Playstation 1, né? É, é uhum. quando eles encontram
2: o save na memory card, Sim. encontram um anel, e eles não sabem o que é, e a gente descobre nessa temporada que é tudo tudo faz parte, é desse jogo que eles vão participar, meio meio que um VR digamos assim, né, depois a gente entra em detalhes, que eles vão pra essa ilha e esse jogo é como se fosse um MMO que tem vários jogadores jogando ao mesmo tempo, baseado em cartas vocês podem usar suas habilidades físicas e lutar como hunters e tal, pode até matar um amiguinho, né, se quiser, exato, mas a ideia do jogo é que ele seja jogado usando as cartas dele, né, e a meta do jogo é colecionar essas cartas, então o jogo tem 100 cartas listadas. Como é que eles falam? Restritas. Restritas, exato. E outras cartas não restritas. E o objetivo do jogo é você conseguir juntar as 100 cartas restritas finalizou o jogo, venceu
1: o jogo, e esse jogo existe há muitos, muitos anos, e ninguém nunca terminou ele. É há 10 anos que eles falam, né? Quando você entra no jogo, você precisa do console, você precisa do jogo, você precisa do cartãozinho, e desse anel, né? E aí, quando você entra, você ganha esse livro, e como o Sushi disse, ele tem essas 100 slots, né? Pra você colocar essas cartas, que elas são numeradas de 1 a 100, mas depois disso, você tem, acho que 45 slots, pra você colocar o que você quiser, e aí esses 45 slots podem ser as cartas de feitiços, que são cartas que vão realizar ações dentro do jogo, mas todas essas ações não são violentas, né? Com as cartas, você nunca vai conseguir fazer algo violento dentro do jogo. E tudo do jogo vira uma carta, né? Todo objeto do mundo tem é. o potencial de virar uma e carta. Aí, for, justamente, fora as cartas de feitiço, tem outros objetos qualquer. E aí, assim, fica subentendido, né? Eles não entram em detalhe disso, que tem, sei lá, 20 mil cartas, assim, porque tem uma carta que você vê o número das cartas, assim, né? E a pedra, né? Que eles pegam lá, número 20.500 e não sei quanto, assim. Então, Tipo, a ideia é que todos os objetos da ilha podem ser usados como cartas e, e tudo mais, assim, se você quiser, né? É,
3: o, uma coisa legal é que o conceito do Grigial já é um jogo que você entra dentro dele. Também eles já sabiam antes disso já, né? Uhum. Eles sabiam, ah, é um jogo para caçadores. É um jogo que você precisa usar nem pra entrar dentro do jogo, né? Uhum. E é legal que no arco passado eles estavam, pô, a gente precisa comprar o jogo, né? Só que o jogo é muito caro, porque só foram feitos, tipo, 100 cópias dele, alguma coisa assim. Ele lançou há 10 anos atrás da história do jogo, né? E aí eles percebem que tem esse moço, esse bilionário batera e ele tá comprando todas as cópias. No leilão de Yorkshin.
2: Isso, no leilão de Yorkshin. Continuando a história, né? É,
3: mas assim, a gente percebe que ele também comprou cópia pra caralho, assim, depois a gente vê ali na base dele, né? Sim. E ele está recrutando pessoas porque com cada cópia você pode botar um número grande de jogadores, até acho que 16 jogadores por cópia?
2: 8 por console. É, porque eles usam aquele multitap. O multitap Exato, a paradinha que você pluga no console
1: Pra conseguir plugar mais controles ainda É, eu acho que então são 16, né Porque você pode ligar dois multitaps É, você pode ou... ligar dois Não, É Então, é isso mesmo, você pode ligar dois multitaps Mas cada multitap cabe quatro, então são oito
3: é, é porque tem um momento que ele tá com multitap E parece que o multitap tem oito slots
1: Talvez seja 16, enfim, é bastante gente
3: É, mas é engraçado porque porque o Arco de Grid Island, ele começa no volume 13 do mangá. E o volume 13 foi publicado em 2002. <risos> Eu acho que na mente do Togashi ainda tava muito a tecnologia de videogame
1: PlayStation 1 ali, né? Tipo memory card. Ah, sim, é. PlayStation 2 era muito novo ainda. É, mas o PlayStation 2 também é essa, poxa. Ah.
3: Não, é, e tipo MMO RPG, sabe? Ainda era uma coisa que t- tava no começo, ainda era o futuro, né? E se você for ver, nem é muito um MMO, não cabem muitas pessoas dentro de Grid Island. Tem 100 cópias, cabem 16 cada um? Só cabem 1.600 pessoas no máximo dentro do de jogo? né? Uhum. Não é MMO, né? não é massivo, é um MO. É só multiplayer, <risos> só.
0: É, eu, eu imagino, eu, eu não li os mangás nem nada, mas eu imagino que a referência principal do Togashi tinha sido, tipo, Ultima Online, essas coisas, sabe? É,
3: apesar de que o, o, o Togashi, ele, ele já tinha demonstrado também antes interesse, tipo, entrar dentro de um jogo ou alguma coisa assim, né? Ah,
1: sim, o Haku tem isso.
3: É, então, se eu não me engano, ele tinha feito uma história antes, em 1987, que também é sobre um estudante entrando num RPG, ou trazendo um RPG pra vida. Tem um cara do Irakushou que também transforma jogo na vida, né? E... O Togashi, acho que ele é bastante fã de videogame, né? Tem a lenda do Dragon Quest, né? Ah, O Togashi ama o Dragon Quest e tudo mais. Então, acho que faz muito sentido ele transformar tudo em jogo, em Hunter x Hunter, né? Tudo virar jogo e não fato esse arco todo ser um grande jogo a ser jogado pelos protagonistas. Protagonistas esses que nesse arco viram um Gon que Lua só, né?
1: Ah, sim, é. Pois é, sim.
3: justamente, né? Porque esse arco começa, né, meio que a última
0: cena do arco de Arkshin é o Gon que Lua trombando com os outros caras lá.
1: Da trupe, é. No
0: leilão, né? E fugindo, e tipo, e cara, fudeu. Uhum. Mas eles falou não, peraí, a gente tá aqui de boa, a gente tá interessado no, lá no, no bagulho, e não queremos treta não com vocês,
2: fica tranquilo aí, né? É, principalmente porque eles têm a memória da, da outra moça lá, esqueci o nome dela. É, da é. Pacunoda, isso, né? Da tá Pacunoda. Então eles estão meio, meio que tipo, ó como vocês ajudaram ela e tal, a gente vai estar de boa aqui por um momento aqui com vocês, né? Sim.
3: Até porque o o Kurapika, ele meio que deixou tudo num impasse, né? Eles não podem matar o Kurapika, porque senão é capaz do Nen do Kurapika matar o Kuroro, que tá sem proteção, né? Sim, sim. Eles não podem encontrar o Kuroro, então eles estão num impasse até conseguir resolver tudo isso. E até o o
0: próprio Kurapika, ele aparece bem pouquinho, né, nesse arco, e meio que assim, pra ele, a trupe foi embora, né? É, ele acha que o pessoal
1: foi embora e o Gon até, ah, não vou falar nada, não senão ele vai ficar pior ainda, né, que já tá todo fodido ainda pelos eventos do arco passado.
0: É, então, porque a menina lá perdeu o poder de prever o futuro, né, descreveu de escrever Não, uhum, né. Uhum, uhum. perdeu esse poder, né, o pai dela tá desesperado, porque ele não vai conseguir mais ganhar dinheiro, não sei o quê, né, e meio que o... o eu acho que o Kurapika, ele é o, ele é o único guarda-costas que sobrevive? Não, a Melody fica com ele. Ah, Melody, é.
1: né, tem a Melody, verdade.
3: Mas o Kurapika vira meio que o líder dos guarda-costas, né, também, no, é. no
1: arco passado, quando o líder anterior morre. Sim. É, tanto que o Gon pede pro... Procurar época treinar ele, ele fala, não, eu tenho que ir, ir lá, os guarda Tem trabalho pra fazer <risos> isso aí. Não é, tá sério. à toa, não. É, né,
3: porque, porque o Gon e o Kilo, eles vão tentar, então ser recrutados pelo Batera. O Batera, esse bilionário que está comprando todas as cópias do leilão de Grid Island, eles percebem, ó, ele precisa então de pessoas pra jogar esse jogo pra ele, né? Afinal de contas. É,
2: e é meio que um twist na narrativa sim. isso, né? Porque eles ficaram muito tempo de, como a gente consegue o jogo?
1: E aí eles conhecem aquele cara que é. ensina umas... Vamos ganhar dinheiro, vamos... Isso. Como é que fala? Penhorar a licença antes. Isso, isso, E aí perde o dinheiro todo, e aí tenta vender, comprar as coisas no mercado livre. <risos> Isso não dá certo. É o arco inteiro essa porra, né?
2: Exato. E, e, e no comecinho desse, no primeiro episódio, quando o cara compra as, as sete cópias que tinha no leilão, eles... É, acabou, né? A gente não vai ter o jogo. Aí eu acho que é o Lua ele... Porra, a gente não precisa do jogo. A gente é só o... quer jogar o jogo. A gente não quer ter não. ele. É o Gon o plano é o Gon o é, mesmo.
3: É. E é o Gon no final da saga passada que o Gon fala isso.
1: Isso, ele, ele, ah, fa- ele é dá o ele... plano, mas ele, a gente não sabe qual é, é o plano, É verdade, né? ele fala, ah, tem o plano que tem isso. 50% de chance de dar certo. Isso,
3: é. Só que aí, quando eles vão conversar com o Batera, tem um guarda do Batera, o Tsisguera...
1: Parabéns por esse nome, incrível.
3: É, que ele meio que fala assim, olha... Né? A gente não vai botar qualquer um dentro do jogo, né? Porque vai que vocês entram dentro do jogo ou não saem mais, fica ocupando um slot de um jogador que poderia entrar pra zerar o jogo pra gente. Né? Então mostra o, o rei de vocês aí pra mim. Aí eles usam o rei, que é você expandir a aura, né? Aí você fala, ah! E ele, tem é um lixo, vocês são um bando de cocô. Que é isso, filha da puta, maldito! Aí eles só ó, oh, mas calma aí, daqui a três dias a gente vai ter o um recrutamento de verdade, né? E basicamente eles têm, tipo, uns três dias pra desenvolver o reino deles. Só que o que o cara realmente queria era ver o ratsu deles, né? Era ver o reino deles em ação. E aí, nesses três dias que o Tengu falou, né? Que o, o Gon pede pro Kurapika treinar ele, o Kurapika fala não, <risos> né? O Gon meio que desenvolve uma técnica e o Killua também desenvolve uma técnica.
0: É, eles batem
1: um fio pro Wing, né? Isso. E isso, Pô, oh. Dá
0: a dica eu dicas e truques é. aí, o
1: macete. É, porque eles pensam, ah, pô, o porque ficou maior forte quando ele desenvolveu as, as habilidades especiais dele, né? Tipo, essas maneiras criativas aí, únicas, que cada usuário de Nen vai ter de como usar as habilidades que são naturais pra ele, né? E aí eles começam a pensar que tipo de habilidade que eles querem ter, né? E aí o Kirua, ele imediatamente vai pra parada da eletricidade, né? Que é uma energia que ele tem muito familiaridade por causa das torturas da família dele. É, porque uma
2: das condições que eles falam pra você desenvolver essas habilidades, Habilidades tem que ser uma habilidade que seja
1: natural pra você, que faça sentido pra você, é, que você entenda muito bem, tá, talvez até a nível molecular, é. assim, né? A é, então
3: é, é o curar fala, né? Nessa ah, eu cheirava a corrente, lambia a corrente, Exato. eu lambia, aí eu começava a sonhar com a corrente, <risos> é. sabe. Por isso que toda vez que o Kilua mostra que o poder dele... Que o Kilua ele é um transmutador. Uhum. né Então ele muda a aura dele pra algum elemento. Sim. Que o poder dele é transformar a cidade. As pessoas falam, nossa, esse menino deve ter sofrido muito, né? Pra ele entender tanto assim.
2: E é muito interessante como essa regrinha narrativa, digamos assim, acaba tendo um impacto né, em outros sentidos na história. Que todo mundo, todo mundo uhum. que vê esse poder fala, caralho, como é que uma criança <risos> aprendeu essa porra? O é, que, que aconteceu na vida dessa criança <risos> pra ela entender tão bem ele é Cidade.
3: O Rissoca também é um transmutador. E ele é de transformar em chiclete. E ele fala para outra, né? Ah, eu adorava chiclete quando era criança. Uhum, Lembra uhum. disso? Lá atrás. Sim, 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 sim. É inclusive na mesma saga da Torre Celestial que a gente percebe que o Kilua tem afinidade com a eletricidade. Uhum. Né? Porque o moço lá de cadeira de roda tenta trocutar ele e fala Isso daqui não é nada. Eu tô acostumado a ser trocutado com a eletricidade desde criança. É verdade, é foreshadowing. É ah, verdade, caralho,
0: Caralho, Togashi, né, bicho? Loucura. Só queria comentar que eu achei engraçado que o durante o leilão, enquanto eles ainda estão meio que tentando comprar alguma coisa ali, né? o Kiloa vê o irmão dele tentando comprar ah, o jogo também, né? Tipo, cara,
2: filha da puta, tá aqui, tá aqui me atrapalhando tentando <risos> é, e comprar o nada, jogo. não deu
1: nada, né, esse lance do irmão dele. Ele tá apareceu é,
2: lá
3: deu e gente, foda-se, né? É porque, tipo, o irmão dele tinha um dinheiro contado. Lembra que ele pegou emprestado? Uh-huh. O Batera sabia a conta desse dinheiro. Então ele sempre dava um leilão, tipo, um bilhão acima. Aí, tipo, a resolução do arco do irmão dele é, ele, sei lá vai comer num restaurante, é. desiste e vai embora frustrado. É isso. Né?
1: vai embora. É, é bizarro porque é uma coisa que também tá plantada desde o Yorkshin, né? Quando o Kilo vai lá na casa dele, é uma coisa doida. E aí o Wing, ele fala pro Gon que a habilidade dele, que é fortificador, né? Uh-huh. Geralmente nem precisa de habilidade especial, é só força mesmo, você bate, né? é, você, é treina pra ficar mais forte fica é e da porrada. E aí manda ele usar o que ele já sabe, né? Todas as habilidades que ele já sabe. E aí ele, por intuição ali, ele começa desenvolver uma coisa que ele vai aperfeiçoar mais lá na é, frente, né? Porque
2: a princípio a gente não sabe exatamente o que o Gon desenvolveu, é, né? O André faz um, um pequeno mistério no momento ali, que técnica que ele desenvolveu pra passar no teste, pra entrar no jogo. E não mostra o teste dele, né? Só mostra é, a parede o é. toda estourada. Depois a gente descobre que ele ainda não desenvolveu,
1: né? Não, é, ele, ele só
3: deu um socão. É.
2: Exato.
1: É. Ele tava meio que tentando entender a parada ainda. É,
3: mas o, o que ele percebeu nesse momento é que o mestre dele falou assim, usa todas as técnicas que você aprendeu uma vez só. Aí ele, Caramba, eu aprendi uma técnica que esconde a minha aura, reprime ela, e outra que expande a minha aura. Como que eu vou usar as duas ao mesmo tempo? Uma que reprime, outra que expande a minha aura. E ele percebe o guio que ele usa no olho, que ele reprime a aura no resto do corpo pra focar no, no, só no olho dele. E aí ele faz isso com a mão, né? Ele reprime a aura no resto do corpo pra focar só na mão. E enquanto isso, o Kiloa consegue transformar a aura em eletricidade.
2: Em três dias, parabéns. Isso.
3: É. até
0: reclamei um pouco disso quando a gente conversou sobre o arco da Torre do Céu lá, me incomodou um pouco o sentido fácil pra eles ter desenvolvido as paradas, mas eu achei que nessa foi, pra mim eu comprei mais, assim, tipo, ok, eles são crianças, são inteligentes pra caralho, eles têm essas afinidades e ok, eu entendo pra mim, eu eu compro que eles conseguiram desenvolver essas paradas, sabe? E
3: mesmo assim, eles ainda são muito fracos. Eles são, pois é. Até o final desse arco, eles ainda são fracos. O Gon praticamente não tem chance contra o moço lá no final, sabe? E
2: isso me incomoda um pouco, sabia? É uma das coisas de Hunter x Hunter que ainda Porque cada arco Eles dão um salto que faz parecer Que o eles do começo da história Era uma formiga Só que ele constantemente
1: faz esse sentimento,
2: assim, sabe? É que, por
1: enquanto, tá fazendo sentido pra mim, porque os lugares que eles estão indo pra encontrar essas pessoas fazem sentido. Que, tipo, é diferente pra mim, por exemplo, ah, tipo, o Freeza é o o cara mais forte do universo. Aí, ops, tinha na Terra um cara que era mais forte que o Freeza. Quem diria, na verdade? E nesse caso, não, né? Tipo, ok, faz sentido que nesse jogo super raro, super exclusivo pra caçadores, as pessoas mais fortes, assim, vão estar aqui, né? Ah, não, assim, eu eu não reclamo amo de ter gente mais
2: forte que ele, mas é muito power creep seguido, sabe? Uhum. Ao, ao ponto que eu, o que eu acho estranho é o que é uma pessoa nesse mundo, sabe? Uhum. Se eles espirrarem, eles explodem uma pessoa na frente deles, porque eles ficam tão mais fortes do que eles eram constantemente
1: que quando você olha pra um ser humano normal não é nada, sabe? Ma- mas assim, ao mesmo tempo não é força de tipo ah, antes eu socava uma pedra e ela explodia, agora eu soco uma montanha e ela explode. Não é esse nível de Power Creep, é mais um Power Creep de saber usar com agilidade e inteligência essas diferentes nuances do nem, sabe? A diferença entre o Genthru lá, que é o, o boss desse arco, e o Gon não é tipo a força do soco dele, né? É a agilidade, a sabedoria, a experiência que o Genthru tem de usar o Nen dele. Então por isso que eu acho que é legal pra é. mim nesse sentido.
3: Eles ficam fortes fisicamente, mas tudo que eles fazem é, é intencional, sabe? Acho que se o Gon der um, um soco com muita força sem usar Nen, ainda é um soco com muita força, mas não é nada comparado à técnica, sabe? Tipo, acho que eles aprendem muito mais técnicas. É. Tanto que que o o Gon, quando ele vai lutar no final, que ele usa uma técnica da bisque, que é, tipo, ele usa só um pouquinho de força pra desequilibrar o oponente, fazer ele rodar. É mais técnica, é mais arte marcial, quase, do que força bruta, né, que eles têm.
0: Pois
2: é. Mas, ao mesmo tempo, aparece que nem o cara da tesoura quando ele aparece, sabe? Tipo, é alguém que é impossível pra eles, e não é só técnica, sabe? Tem outras coisas, que ele é mais rápido, é mais forte, é mais isso, sabe? Eles têm um salto físico, entre aspas, também, além de aprender a usar as habilidades que eles têm, uhum. sabe? E, tipo, normal pra esse tipo de história. Só que, tipo, normalmente é tão
1: amarradinho que essa é uma das coisas que me incomoda um pouco, ah, assim. Eu me incomodaria se fosse, tipo, One Piece que vai de... Estamos aqui dando porrada na moral pra Dragon Ball, viramos tracinhos no céu e uh, o mundo está explodindo à nossa volta, sabe? Eu acho que as lutas, elas ainda são muito pé no chão, sabe? De fato, realmente, esse cara da Tesouro, por exemplo, ele é melhor porque ele é mais ágil, né, e tal, e, tipo, realmente não tem muito a ver com a técnica em si, é mais um, sei lá, um cara um cara mais super é. ágil, um cara mais habilidoso.
3: dito isso ele ainda tava machucado né a Bisco deu um super ataque nele ali ah sim sim tipo ele lutou, ele lutou por uma semana ali mas ainda
1: no perrengue sabe esse cara inclusive é o é... não filho nós temos o Rissoca em casa o Rissoca em casa é <risos> é tipo isso né <risos>
0: seja é, né, a gente falou desse começo né o começo aqui o Gon e o pessoal eles vão treinar eles vão né, passar por esse teste aí para entrar no, no, no jogo né eles entram no jogo de fato uhum. e tá tendo um negócio eles podem pressentir o perigo e o caos porque tá tendo ataques terroristas né no jogo Porque tem um tal de bombardeiro, um cidadão aí que tá explodindo geral a galera, né? E aí os jogadores começam a meio que tentar formar uma aliança pra juntar. Obviamente, cada um tem o seu objetivo de terminar o jogo, né? Porque a gente até não, não comentou, mas tem um prêmio, né? Isso. Por você terminar o jogo. O Batera tá dando um prêmio em dinheiro, bilionário, dinheiro pra cacete. E toda pessoa que termina o jogo pode levar pro mundo real três cartas das 100 limitadas, que teoricamente são as cartas mais fortes do jogo. É, que são as cartas de itens, né? Isso, tem uma carta que cura qualquer doença e revive pessoas.
1: São coisas realmente milagrosas, né, as cartas. É, são coisas que vão te dar muito dinheiro, coisas que vão fazer coisas impossíveis no mundo, né? Não,
3: coisas que vão te deixar jovem pra sempre, sabe? E
1: a gente não comentou, mas a Trupe Fantasma vai pra lá, né? Sim. Porque eles roubam um dos jogos, né, que o Batera Batera tinha comprado, e o Shao Narg lá e a turminha deles vai, vai entrar pra ver de qual é mas isso que o Tengo tava falando do Bombardeiro... É interessante porque é um jogo que ele tá aí há 10 anos... Ele tem os seus GMs, a gente vai descobrir depois, né? Tem uns mods <risos> lá dentro... <risos> mas o meta do jogo já tá em outra, né? Porque ele foi criado como um jogo para ser não violento... Então todas as mecânicas dele são não violentas... E ele é um jogo para você trocar e até roubar cartas, mas de formas não violentas, né? <risos> não letais, pelo menos. É, não letais... Até porque se você mata alguém dentro do jogo... Ninguém pode pegar as cartas que aquela pessoa tinha, né? As cartas elas voltam pro mundo, né? Elas voltam a ficar disponíveis no mundo. Então, a intenção original talvez fosse essa, mas por conta de algumas mecânicas que existem ali, as pessoas começaram a matar e ver vantagem nisso. Que é, por exemplo, cada objeto, cada item no mundo tem um limite de vezes que ele pode ser transformado em carta, né? Então, vamos dizer, uma carta super rara que você vai precisar pra terminar o jogo, talvez ela só possa existir em três instâncias no mundo. Então, se três pessoas têm aquela carta, ninguém mais consegue ela, a menos que você consiga roubar daquela pessoa, ou que aquela pessoa morra e a carta dela deixe de existir. Então as pessoas começaram a correr atrás de matar e monopolizar certas cartas e tudo mais.
3: Essas regras, no começo não parecem importantes, mas elas meio que guiam o final da história, principalmente, né? Porque você pega um objeto, você transforma ele em carta. Se você não coloca no seu livro, em um minuto ele volta a ser o objeto. E ele nunca mais pode ser transformado em carta. Né? De novo. E... E tem esse limite de transformações, né? Por exemplo, o Sushi pegou uma espada dentro do jogo. A espada do arco-íris roxo. Aí ele tem que transformar e eita, não dá. Aí ele descobre, tipo, essa espada só pode ser transformada três vezes em carta. Então, se três pessoas já têm a carta da espada do arco-íris roxo, ou eles matam essa pessoa, né? E faz a carta dele desaparecer. Aí você pode transformar a sua espada numa carta. Ou eles fazem a pessoa utilizar aquela carta, né? Porque as cartas uhum. têm uso também, né? Sim. Então, tipo, a pessoa transforma a carta num item e usa o item. Sim, sim, sim. Então, o que tá
0: acontecendo é que esse tal desse bombardeiro aí, que é um assassino, tá matando a galera pra liberar as cartas e poder terminar o jogo, né? Porque ele né porque ele tem o objetivo dele ali.
3: É, tipo, a gente não sabe porquê, né, no começo. É. A gente sabe, tipo, é, ele está matando, porque o André falou que tá tendo um meta dentro do jogo, diferente, é porque muitas pessoas também, elas odeiam
1: o jogo, né? Elas estão
3: saco cheio do jogo.
1: Elas estão há 5, 10 anos presas dentro do jogo. É porque você não pode sair com facilidade, né? Porque, assim, pra sair você ou precisa de uma carta específica, que é rara, né? Assim, ou razoavelmente rara. Não é todo mundo que tem habilidade pra conseguir essa carta. Ou você pode pegar um barco, mas pra pegar o barco você também precisa fazer uma quest que você precisa derrotar um cara que também nem todo mundo consegue. Então tem gente que, putz, queria sair, velho, mas não consigo, sabe? Então as pessoas só querem ir embora.
3: Tem gente que desistiu já e só tá vivendo. Desistiu de zerar o jogo. Tá, tipo, lá dentro esperando
1: alguém zerar. As únicas cartas que a pessoa tem é de água e comida e dinheiro, assim, né? <risos> Isso,
3: é. Porque quando alguém zerar o jogo, todo mundo pode sair, é. né? Tipo, eu acho que todo mundo sai do jogo e o jogo reseta. Uhum. Sim. Pra, é, ou seja, é bem, tipo, um, um pensamento pré é um RPG daí, né? Tipo, é um jogo. É um jogo. Um jogo de videogame você não um zero jogo.
1: Você Sempre vai ter fim, né? E aí, por conta disso tudo, uma coisa que tá acontecendo são essas grandes alianças, né? E a gente vê o Gon e o Killua sendo convidados pra uma aliança, né? Que tem uma galera aí que vai estar tá envolvida nos grandes eventos desse arco aí. E a ideia deles é não ser violento, não matar ninguém, mas monopolizar as cartas de feitiços, né? Que são as cartas de ações que você pode fazer. Porque se eles tiverem todas as cartas de feitiço, ninguém pode roubar as cartas deles. E eles têm. Com, eles conseguem com facilidade roubar a carta das pessoas. Porque se alguém chega pra você e usa uma carta pra roubar uma carta sua, você tem que usar uma carta de feitiço pra se defender, né? Pra fugir ou pra fazer alguma coisa ali pra se defender, pra bloquear aquela carta. E se você não tiver carta de feitiço, você não consegue e só rouba a sua carta. E tem uma carta que ela nasce quando você funde todas as cartas de feitiço também. Sim, que é o alento do arcanjo. Isso. Sim, sim, sim. E
3: aí esse grupo quer monopolizar principalmente essa, né?
1: Que é uma carta muito, muito difícil de conseguir, sim, né? Sim, sim.
0: E aí nessa turminha aí da aliança, né? Que a gente conhece a melhor personagem
1: do... desse arte. <risos> Que é a Bisque, a Bisque, que boneca incrível. A Biscuit Kruger, que eu fiquei muito triste porque tinha que chamar de Biscuit Kruger, não é Bisque não, porra. É fiquei Kruger. Fiquei triste quando pararam de chamar ela de Biscuit Kruger.
3: É legal porque a gente já tinha visto ela antes, ela na fila pra fazer o exame, pra entrar no jogo. Inclusive, na, na fila de exame a gente conhece um cara, que ele é todo malandrilson, assim, ele fica discutindo com o Kilu assim, ah, quem entrou na fila primeiro e quem foi por último é quem vai passar. Porque as pessoas que foram no meio, elas não sabem, que blá, 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 fica aquele papinho psicológico de anime, né?
2: Aham, uhum.
1: é o Puhati personagem de Kaiji em Hunter x Hunter. É, morreu. <risos> morreu horrivelmente, assim, inclusive.
3: E esse cara tá lá, né, também nesse grupo, e a bisquete tá lá, só que o Gon, ao ouvirem isso, principalmente ouvirem as pessoas falando mal do jogo, o Gon fica puto, né, ele fala, não vou fazer parte do grupo de vocês, não, pão no cu de vocês vai embora. Falando mal do jogo
1: do meu é. pai, porque ele
2: já sabe, né, a esposa. Exato, tem um detalhe que a gente pulou breve, que assim que você vai logar no jogo, você vai fazer a conta no jogo, você aparece meio que numa sala neutra, digamos assim, como um uma recepcionista. É o tutorial. É o tutorial, é. E lá, quando
1: ele vai registrar o anel dele as paradas, tinha uma mensagem do pai dele pra ele. Que esse era a única coisa que tinha no memory card dele, na verdade, né? Porque é. a gente pensou, não, vai ter um, um jogo salvo aqui do pai dele, já com várias coisas e tudo mais. E quando ele entra, de fato, o ficháriozinho dele não tem nada, ele não tem nenhuma vantagem, nenhum não começa mais avançado que nada, assim. A única coisa que tinha era essa mensagem, né? É, porque
2: o pai dele falou... E aí, filhão? <risos> Vai Opa, lá, filhão. filhão. Vai, filhão. E é tipo isso, porque ele só fala... Ô, oh, esse jogo aqui foi um jogo que eu fiz com uns amigos meus. Joga essa porra aí. <risos> é, se diverte, se diverte. É, e ele fala assim, ó... Se você tá procurando
0: alguma pista sobre mim aqui, se deu mal, porque não tem... Eu só queria que você viesse aqui curtir curte a vida.
2: Aproveita aí, show, valeu. Olha o é. jogo
1: indie do pai aqui, filho. <risos> Papai <risos> fez jogo na
2: Unity, filho. <risos> é. Continuando a trend dele ser o melhor pai dos animes.
1: Impressionante. Oh, mas, mas assim, uma coisa que... Nessa cena que o Sushi tá falando, que ele fica puto das pessoas falando mal do jogo, já muda um pouco minha percepção que o Gon tem do pai, né? Porque antes da última vez, quando ele até deixa de chamar de pai pra chamar de Jin, né? Eu achei, assim, ah, o Gon quer encontrar o pai pra ver por que que foi abandonado e tudo mais, mas o Gon não tem nenhum sentimento positivo pelo pai. E aqui, não. Você vê que ele tem um respeito ao preço um apreço alguma coisa, assim, né? Pois é, pelo menos ele respeita a obra do pai dele, pelo menos,
0: assim, as coisas que o pai dele fez, né?
3: Sim. Não, ele respeita, tipo, a posição do pai dele como um dos três melhores usuários de Nen do mundo, sabe? Os melhores caçadores tudo
2: mais. Mas ele se recusa, né, a fazer parte da patota, e resolve aprender o jogo sozinho, né? Uhum.
3: Ah, e nesse momento nessa parte tem um momento muito bonitinho entre o Gon e o Kilua assim, que ele, tipo, o Kilua pensando, Gon, eu tô aqui por você, sabe? O negocinho é tão bonitinho.
1: Não, a relação dos dois continua sendo a coisa mais fofa, é, né? É, uhum. com certeza.
0: E ela parece que se fortalece ainda mais, né, nesse momento, né, que estão só eles, eles juntinhos ali, né, num lugar onde né, eles realmente precisam estar tá sempre juntos, colaborando e tal. e gente esqueceu de falar, rapidinho
2: que também a gente vê o Leório indo embora, né? Ah, ele vai é,
1: estudar. o Leório vai é. fazer o
0: vestibular
2: dele. Ele vai fazer lá o é. um vestibular de medicina. Não, eu uma para que não faz sentido nenhum. Ou eles assumem que eles vão ver o Leório nunca mais, que quando todo mundo se despede, eles vão lá fazer o teste do jogo e tal. O Leório, beleza, gente, eu vou lá fazer meu vestibular de medicina, tô indo nessa. E eles, beleza, quando a gente se vê de novo você é médico. Não é assim que o vestibular <risos> funciona, não, meu querido. Não, mas
3: aí o Leório fala vocês só vão me ver daqui a quatro anos? Ele fala.
0: É. Pra
4: eles,
3: é. né? Sim. Vai ver que é isso. É. é, mas, tipo, eu
0: acho que eles já imaginam que eles vão ficar um tempão lá. Eles meio que não vão entrar e não tem hora pra voltar, né? Sim, sim, eu
2: sim. Eu acho, que é a impressão que dá e pelo eu menos. Eu
3: acho, eu acho. Eu tenho quase certeza que eles ficam um ano em Grid Island.
2: Eles ficam bastante tempo. Bastante tempo, é. Bastante tempo mesmo. Eu acho que em termos de
1: tempo, talvez é o arco mais longo. E, assim, uma coisa que o Sushi falou que me lembrou de um detalhe que eu gosto desse arco, é como que eles fazem a exposição, porque assim tem muita exposição pra ser feita, né muita regra, muito detalhe, muita coisinha, mas tem esse tutorial no começo né, que é alguém falando, cuspindo as regras pro Gon, e acho que tá engraçado que o Gon mesmo, ele reage como alguém num jogo quando isso acontece, né, que ele já fica meio, aí ah, tem mais coisa, calma aí, minha mente não tá aguentando, não tá dando conta de tanta informação <risos> é, é, eu tentando ensinar board game pra Não, André. total, isso é total, e, <risos> e aí né, ele vai pro jogo, e aí no jogo tem muitos momentos de conversa sobre regras mas são pessoas conversando sobre as regras, sabe? Tipo, não é aquela exposição forçada onde dois personagens estão falando de coisas óbvias pro espectador, né? E não pros personagens. É muito deles... Ah, como é que isso aqui funciona? Mas se a gente fizer isso? Se a gente fizer aquilo? O que que acontece, né? Tipo, quando eles entram, né? Aparece um caçador de novato ali joga uma magia pra acompanhar o Killua pra saber sempre que ele tiver uma carta, né? Pra você saber o que que ele tem ali pra poder roubar depois. Na verdade,
3: ele lança magia do, a magia no Killua sempre saber
1: onde o Kilu está. Isso, isso. É o GPS. Uhum. É o GPS. É. E aí eles ficam preocupadíssimos. Tipo, o que é essa magia? Será que vai me matar? Até porque eles veem a pessoa explodindo na praça e eles não fazem
3: ideia. É, se exato. Se foi essa magia que botaram no Kilua? Que, que porra é essa?
1: E aí essa aliança ela promete, fala: não, se vocês entrarem pra nossa aliança, a gente cuida disso pra você, tá tranquilo. E você vai descobrir depois que o que eles fazem é dar uma carta de tirar a pessoa do jogo, a pessoa vai pro mundo real, fica um tempinho lá e volta. Porque quando você sai do jogo, dá meio que um reset, né? Tipo, você perde todas as cartas que você tinha nos espaços livres e qualquer efeito que você tinha também eles somem. Então, tipo, ah, como que tira essa maldição de alguém, né, mas primeiro me dá suas cartas livres porque elas vão sumir e tal. Então, tipo, várias dessas discussões sobre regras, exposição, elas acontecem de uma forma muito natural pra mim. É. Eu gostei bastante. Até de eles como foi descobrindo feito. as regras, né, porque uhum. eles são atacados e eles não fazem ideia que tem que chamar o
2: livro e tem que usar a carta e falar o nome da carta. Eles não sabem nada disso, é, né. Tipo, sim. até a magia que você falou, veio uma luz na, na direção do quilô- e aí, caralho, que porra é essa? E tenta e sair correndo, correr, sabe? É. Ele não sabe como é que funciona. E depois, tem eles meio que aprendendo na prática, né? Sim. E experimentando, porque um cara tenta abusar da nubice deles também, uhum. chama o livro, vai usar uma carta, e o gol, opa! pega uhum. a carta na mão do cara. Enquanto isso, ele... Ah, então eu posso roubar a carta na mão da pessoa antes <risos> assim, dela usar. Então, tipo, muitas das regras do jogo é apresentada dessa maneira na... meio que empírica, assim, né? Sim. Interessante, porque logo depois que eles
0: recusam e vão embora da reuniãozinha, eles são cercados por um bando de marginais.
1: Ah, é. Não, não,
3: não. Eles saem da reuniãozinha e decidem, eles participam de um campeonato de Joaquim Po.
1: Ah, é que eles ganham um item. Eles ganham a primeira carta deles, a primeira carta de espaço fixo, né? É. Exato, exato. verdade, verdade.
3: Inclusive, o Gon também só entra no jogo primeiro do que todo mundo, da fila, porque ele também ganha um campeonatozinho de Joaquim po. E olha só, quem ensina Joaquim Po pro Gon é o Leólio, lá atrás no Exame Hunter, assim, que explica as regras e a psicologia por trás de Joaquim po
2: e tudo mais. Caralho, será que tava a ideia era desde o começo
1: que fosse isso? Não é possível. Com certeza, pra mim é é canônico já. É, pra mim também.
3: Agora é canônico, agora é canônico.
0: Mas aí
1: tem o que acontece. É, mas é justamente, eles estão eles conseguem a
0: primeira carta, estão mal felizes, e aí eles veem que a realidade é bruta, porque um, um cara aparece, eles são cercados, e mesmo eles sendo lutadores decentes, né, eles não são fracos no contexto geral aí, pelo menos, pelo que a gente tinha visto até então,
1: roubam as cartas deles. É, que são muitas pessoas, e lembrando, né, todo mundo aí é nível Hunter... The pra cima, né? É, e e eles já têm e eles
0: já sabem as
3: regras, eles têm as cartas. Não, e mais eles têm magia, eles têm as magias do jogo, né, que ficam no livro, e você não tem como se defender das magias. Sim, se você não
1: tiver outras cartas, né?
3: É, a não ser que você tenha também magias. E o Gon e o Killua não tem nenhuma carta de magia. Pra isso eles têm que ir até uma cidade, que é a cidade que vende cartas de magia.
1: Que é a Massadora, né?
3: É, e aí isso meio que se torna o primeiro objetivo deles, né? Vamos pra Massadora, pra comprar cartas de magia pra gente poder se defender porque a gente não
1: pode jogar o jogo enquanto isso é, e aí no caminho pra essa cidade essa menina misteriosa, né que é a Bis, que ela começa a seguir eles tem aquele momento da vila, né, das pessoas doentes, que eu acho muito legal, assim, também, como que tem muita coisa de game design, de videogame mesmo, assim, eu acho muito legal, né, aquela coisas do, dos NPCs, né, que toda vez que eles vão lá no, no restaurante, e aí, ó, ah, se você comer isso aqui em menos de 30 minutos, você ganha uma carta, né, aí eles tentam conversar com o NPC, aí eles falam assim, quem é a pessoa mais inteligente da cidade? Pessoa inteligente? O que é isso? Tipo, (risos) ele não tem a programação pra responder, né? E aí, nessa vila, é uma quest de duas etapas, né? Porque primeiro, o NPC... Da lojinha dá essa informação, né? Falar, ó, oh, na floresta tem essa vila de bandidos, não sei o que lá. E aí, primeiro eles têm que ir lá, nessa vila, e descobrem que as pessoas, na verdade, estão doentes. E eles têm que ganhar a confiança dessas pessoas, né? Primeiro eles dão o dinheiro, dão todo o dinheiro que eles têm, e dão as roupas, né? Tanto que, tipo, pro resto do arco, eles só estão com a camisetinha, né? Eles perderam Quase. a, a oh, jaquetinha por cima. Eu tenho certeza que o Togashi fez isso pra não ter que desenhar a roupa. <risos> <risos> pra ter que desenhar só a camisetinha, que é mais simples de desenhar. Talvez, talvez. E aí depois, bem mais tarde no arco, né? Eles voltam lá e por eles terem ganhado a confiança do pessoal da vila, ou o pessoal da vila deixa eles usarem o medalhão lá que cura a maldição. E aí eles ganham a recompensa da quest. Porque quando eles dão o dinheiro e a roupa, eles falam, ah, a gente não quer nada em troca. Mas se vocês tiverem alguma informação, algum item aí, aí os caras já começam a se olhar estranho assim e só se afastam, né? Uhum. E aí só depois, né? Tipo uma quest de duas etapas, achei muito interessante. Mas, mas, mas eu acho curioso essa quest também, que
2: meio que ninguém jogou o jogo mesmo, sabe? Porque era uma carta que foi a primeira vez nos 10 anos que alguém pegou essa carta. (risos) Porque ninguém queria fazer as questinhas do jogo. E isso é apresentado até no começo do cara, da gangue que ataca eles e fala Ah, pra que que você vai fazer as quests do jogo se eu posso roubar de alguém? Aí quando o jogo tá se passando, acho que tem, sei lá, umas 4, 5 cartas que são desconhecidas. As pessoas sabem o nome porque tem uma magia que permite você ver a lista de todas as cartas. Aí ninguém sabe qual
3: pega porque as pessoas não fazem as quests. As pessoas, elas até têm cartas que falam, tipo, ó, oh, essa carta aqui você pega ela em tal cidade. Tanto que ela, é assim que elas descobrem aonde pega o Vista da vista do Mar lá, sei lá. Isso. É. Né? Tipo, ah, pega nessa cidade aqui. E essa carta aí também é muito difícil de pegar, porque você tem que dar pros aldeões todo o seu dinheiro e todos os seus itens.
1: É, todas as suas cartas, é. É.
3: Então, tipo, se você já tá jogando o jogo há mais tempo, pegar essa carta indica que você tem que zerar o seu personagem.
0: É, e aí a, a Biscuit, que tá seguindo eles, ela meio que começa a seguir primeiro por curiosidade depois ela quer zoar com a cara deles, uhum. né? E aí, por fim, ela meio que fica muito puta, porque <risos> vê, eles têm um potencial muito grande, tipo, caralho, que essas
1: crianças aí, cara. Deixa eu arrumar esse bagulho. Dá, dá que que eu faço. Ela até comenta, né, que esse caminho que eles estão percorrendo pra ir pra Massadora é o game design do jogo tentando ensinar eles sobre como usar NEM e uhum. ser mais inteligentes com esse uso e aprender novas técnicas e tal. Só que eles não estão aprendendo. Eles estão tipo, mostra várias uma montagem deles enquanto um bichinho, eles cutucam o bichinho não acontece nada eles vão embora. É. E eles não estão entendendo o que tem que fazer pra ganhar dos bichos, mas eles estão conseguindo fugir. E ela fica, não, meu Deus, mas vai aparecer um bicho forte aí, vocês vão morrer. E aí ela fica puta e fala, pelo amor de Deus, usa o Guiô no cavaleiro, né? Uhum, e aí uhum. eles, eles percebem que ela tá lá tentando ajudar e tal.
2: E isso dos monstros eu acho legal, que cada um é meio que um puzzle. É. Que que você, o que você tem que fazer pra vencer esse monstro? E cada um é meio que um, você usar seu Nen de uma forma isso, diferente, isso. né?
1: Isso. Tanto que a carta mais difícil de capturar dessa área é aquele o cavalo das bolinhas, né? Que ele solta umas bolinhas brancas e umas bolinhas vermelhas. Uma ela explode quando entra em contato com o Nen e uma explode quando entra em contato com qualquer outra coisa, né? Isso. Então, pra chegar perto dele, você tem que controlar muito bem o seu NEM, saber... Icaruga. É tipo fazer um Icaruga com o seu NEM, basicamente, É né? isso
3: você tem que desligar e ligar o seu NEM, desligar e ligar, de acordo com as bolinhas que vão bater em você. E aí, você percebe que um dos objetivos de Island, que é um jogo para caçadores, é treinar as pessoas a usarem NEM. Sim. Sim. Ensinar as pessoas a usarem as técnicas do NEM, só que jogando.
1: Olha aí, mais uma vez, achamos que tava jogando um jogo e caímos no jogo educativo. <risos>
3: E aí, o que acontece
0: é que a bisca se revela, na verdade, tipo, você vê que ela é malandra, ela é sacana, né? Porque uhum, ela uhum. tem dois tons de voz bem diferentes, comportamentos diferentes, né? Porque ela tem aquele visual de menininha, assim. Sim. Ela tem um vestido cheio de frufru, umas luvinhas, um rabos de cavalo, né? Mas ela, você vê que, quando ela tá sozinha, ou pensando sozinha, que ela é, ela é a malandragem ali, né? Uhum. E ela se revela, na verdade, que ela vai ser a tutora, a mestra do goni e do kilua durante esse arco.
1: Que ela é uma caçadora profissional também inclusive a mestra do Wing que é o mestre dos dois também, né? Sim e ela é muito pica, ela é muito forte, a gente só vai ver
0: depois o quão forte ela é de verdade, né? mas Bem no finzinho do arco <risos> só, mas acaba criando essa, meio que essa famíliazinha né? Que é a Bisque, o Gon e o Kilo
1: Isso, é esse núcleo deles, né? Que fica bastante tempo nisso, né? E na verdade, assim eu gosto bastante da Bisque, mas eu acho que esse momento é a minha coisa menos favorita desse arco, assim porque eu acho, no geral, pra um anime que conseguiu fazer do jeito que a gente elogiou ele no podcast passado sobre como que as coisas elas parecem naturais e fluídas, eu acho muito conveniente, né, é, a um Bisque, assim de, de repente, opa, uma caçadora que vai nos ensinar aqui, que tá super investida nisso. É, mas eu acho que é tão conveniente quanto os dois personagens serem
2: os protagonistas gênios que aprendem tudo em três dias, é, sabe? É,
3: é tão conveniente quanto o
1: que está em Grid Island também uou, que loucura! Ah, então, eu é. não, não acho o que está em Grid Island faz sentido com o que foi estabelecido antes, né? É, Porque ele sim. entende a charada do Crollo de ir para o leste e ele entende antes de todo mundo. o ah, ok, é Grid Island, provavelmente, então eu vou para lá. É. Então, para mim, isso faz sentido.
3: Na verdade, não. O que acontece é o Kuroro vai para o leste, encontra a Grid Island e não consegue entrar. O Kuroro e o
1: Risoca se encontram. Ah, então você tá me dando spoiler. Não sei disso não, ainda. Não, não,
3: eles falam isso.
1: O Risoka fala isso, mas não dá pra saber se ele tá falando verdade. Porque ele conta duas histórias. Não. É, ele conta
0: duas histórias e a Bis que fica. Falando, ah, tipo, que até ela, ela tem aquela coisa de, ó. Ah, eles tem dois tipos de mentirosos, né? Uhum. Uhum. Tem o um cara que mente. Eu esqueci exatamente o que,
3: que ela é, é. É, a pessoa que mente por necessidade e a pessoa que mente porque quer mentir, entendeu? Que é o Risoca. É,
0: sim. É. Pois
1: é, pois é. Não, não,
3: eu tô contando o que o Risoka fala. O Risoca fala. Não, ele fala duas
1: coisas, Rafa, e agora é. você me deu a confirmação não, de qual que é a verdadeira. Não,
3: porque eu não sei, eu só sei a versão que o Rissoca fala. Uh-huh, sei. que sei. Ou não, mas o que que ele fala quando, ele, quando a trupa encontra ele dentro do jogo, blá, blá 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 porque ele bota o nome dele de Cururu Lucifer dentro do jogo, né? Sim. Que ele fala que o Kuroro o Lucifer foi pro leste, encontrou o Grid Island, foi repelido de lá, e precisa de nem pra entrar no jogo, o Curoro não pode entrar no jogo. Então ele e o Rissoca, né, porque o Rissoca tá atrás do Cururu, eles combinam pro Rissoca entrar dentro do jogo e achar, seja lá que era pro Lá dentro.
1: Sim, e aí, pro grupo do Gon, ele fala que tá procurando o Curolo. Então, são duas histórias aí, não sabemos qual é a verdade.
3: Mas nesse momento, a gente já sabe que é meio que mentira essa história, né?
1: Não necessariamente. É, é. Bem, eu, eu, eu compro a primeira história que o Hisoka conta pra trupe. Pra quem faria mais sentido ele ser sincero? Pro grupo que ele traiu ou pro Gon e pro, não, mas pro é... que ele tá ajudando?
3: Não, porque ele efetivamente quer que o Kuroro se cura do Nen, do, do Kurapika. Ah não, sim, sim, mas ele não se
1: importa com o resto da trupe, né? Na
0: verdade.
3: Ah. Não, mas ele bota o nome de Kuroro pra que se o resto da trupe estiver lá, ele poder passar a mensagem do Lucifer, porque é, o Lucifer não pode entrar em contato com ninguém da trupe, senão ele morre. E pra ajudarem ele a cumprir a... Veja lá qual é a missão que ele tem para cumprir naquela ilha. E aí eles pensam que, então nessa ilha deve existir alguém que é capaz de expurgar nem.
1: Mas o fato é não sabia, né, qual que era a versão verdadeira, e por conta disso a minha conclusão era que ele decifrou né, a, a mensagem lá, que é algo que eles falam também, e por isso eu acho que não é super conveniente, né, agora brotar do nada, eu acho até mais conveniente do que protagonista gênio porque isso é mais um, um trope do que uma falha de roteiro pra mim, então não me incomoda tanto. É, eu acho que o lance da bisca de aparecer é meio que tá no mesmo nível talvez que o Wing e
0: aparecer no, no, no...
1: pra treinar eles na torre, né É, é eu acho que me incomoda mais aqui porque vai acumulando, né? Tipo, ok, wing uma vez, porra, de novo isso, né? E aí tem também de novo essa coisa do clichê de treinamento de, de Shonen, onde, ah, vai demorar três semanas, ops, foi apenas um dia. Tipo, várias vezes em seguida, né, nesse treinamento, me incomoda um pouco. E também, eu acho que o, o que mais me incomoda, na verdade, nessa parte é o fato de que fica um bom tempo sem um objetivo maior pra eles, né? Tipo, eles falam, ah, vamos passar uns meses aqui treinando e meio que não tem nada em jogo pro núcleo deles. É claro que em volta vai desenvolvendo outros núcleos e as coisas vão caminhando aos poucos, né? É, no vírus Life of Life, sabe? Não, é.
0: Não, é porque o que acontece, na verdade, pra eles precisarem, né? Porque eles literalmente passam meses treinando com a bisca dentro do jogo, Esse. né? Por que isso? Nesse meio tempo, a aliança de brotherzinhos lá que quer lutar contra o bombardeiro, meio que todo mundo morre. Por quê? <risos> Porque o bombardeiro tava infiltrado no grupo o tempo todo, e ele começa a matar a geral. Né? Na verdade, ele mata algumas pessoas, ele fala, ó, ele tem o poder tanto de explodir a pessoa tocando nela, quanto de plantar uma bomba na pessoa. Isso. E ele é...
1: O cara azul do Rock Show, basicamente, fica aí.
0: Ah, o cara azul, né, verdade, verdade, fato, fato tem isso aí. E ele fala, ó, seguinte, eu quero acabar o jogo e eu quero que vocês me deem as casas de vocês, nas condições tal e tal e tal. Eu plantei bomba em todo mundo <risos> e eu só vou destravar. Eu tenho aqui uma técnica secreta que vai desarmar todas as bombas. Mas eu só uso ela se vocês me derem o que eu quero,
1: né? É basicamente isso. E aí, olha só que legal. Volta para o que eu estava falando da exposição bem feita, né? Porque esse cara ele tem esse poder que é muito forte, né? Mas Como estabelecido no arco passado, né? Pra essas habilidades super absurdas, específicas, roubadas, funcionarem, você tem que fazer uma condição negativa, né? Pra você. E a condição negativa pra ele é que ele precisa explicar o que é a habilidade dele e (risos) dar pras pessoas um meio de desativarem, né? Então ele tem que contar pras pessoas, olha, pra se desativar, você tem que encostar em mim e falar, peguei o bombardeiro. E eu vou contar pra vocês como que a minha habilidade funciona, que é encostando em você e falando bombardeiro, de alguma forma, né? Aí mostra vários flashbacks das pessoas, ah, ele encosta no seu ombro e fala, cuidado com o bombardeiro né? e aí é. tipo, plantou, né <risos>
3: Ele encostou nas costas, oi, o bombardeiro, hein, cara? O bombardeiro, hein?
1: Ah, o bombardeiro.
3: <risos> e é legal que a, a bomba das pessoas tá sempre assim, tipo, ombro, costas, é. sabe? Sempre um lugar que ele foi encostando, falou, ah, o tem aquele cara que tinha uma
1: bomba no pinto, né? É. Então, opa!
2: É. é o caminhão ah, do leite. <risos> é um cara muito inconveniente, né? Ele <risos> chega encostando <risos> nas pessoas, né? <risos>
3: assim. Mas é louco que ele tá dentro do jogo faz cinco anos. Uhum, então, uhum. faz bastante tempo que ele tá fazendo esse negócio aí. Ele encostou em todo mundo, filho da
2: puta. <risos> o cara manjou a
0: rola geral
1: ali. <risos> manjou geral.
0: E tem isso, né? Então, o que acontece é que o bombardeiro tá matando a galera ele tem dois comparsas, né? Dois cúmplices Sim. no jogo que estão fora e vão poder entrar porque ele quer trazer esses caras pra dentro. E aí a que fala mano, vocês não vão conseguir bater com esse cara. Fala pro Gon e pro Culino, vocês não vão conseguir, ele é muito mais forte que vocês. Não, isso daí é
3: muito depois. É muito depois? É, nossa, é muito.
1: É mais pro final, é mais pro final. É, o Gon e o Kiloá nem sabem do que tá acontecendo ainda é. né, nesse pedaço. É,
3: verdade, é verdade. Ó, você tava falando que você não gosta de treinamento? Eu gosto pra caralho de treinamento de shonen. Nossa, eu adoro aquela parte da bisca botando eles pra cavar pedra.
1: Nossa, essa, é, é, esse pedaço aí eu tava assim, hum, esse arco vai ser, não vai ser bom não, né? Porra,
3: não, eu adoro aí eles, caralho, se a gente botar o nem na pá? Caralho, olha como tá parecendo pudim essa porra. E aí, agora vocês vão dormir segurando a pedra. Eu gosto demais. Nossa,
2: eu não sei quantos episódios duram o treinamento. Tipo, treinamento, ah, igual é o Rafa pouco. tá falando agora. É pouco, é uns dois no máximo. É, mas uhum. Pra mim passou, tipo, rapidinho isso. E pra mim foi melhor do que a torre. Nessa parte, sabe? Uhum. A torre ainda é a parte baixa do, jo- do, do jogo, do anime pra mim ainda, É, eu prefiro sabe? o Bridge
1: Island que a torre, mas o treinamento da torre eu achei mais legal. É,
0: eu, eu, eu me diverti com o treinamento justamente pelo que vocês falaram. Ah, tipo, você vai descobrindo pequenas aplicaçõeszinhas diferentes dos poderes. Tipo, ah, é, isso é ah, legal. Que legal,
2: olha
3: só, olha só que é. bacana. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Inclusive, tem quatro coisas que explica nessa parte que ficou importante pras lutas, né, a partir desse momento. Que é o Shu, que é você envolver alguma coisa externa do seu corpo com o Nem,
1: que é isso que você tava falando da pá, né? Que eles descobrem sozinhos e tal. E assim que o Rissoca arremessa cartas, né? É,
3: então. É algo que a gente já tem faz muito tempo, né? O mestre dele faz isso numa folha de papel e tudo mais. Aquele
1: cara do peão também era é, assim.
3: Tem o co, que é focar toda a aura do seu corpo numa parte só e deixar o resto desprotegido, que é o mesmo do Gyo. É que Gyo normalmente eles falam pro olho, mas é praticamente a mesma coisa.
1: Que é o que o Gon aprendeu também por intuição lá, que ele tava começando a aprender, né? Isso.
3: E aí tem os dois, que é o Togashi fazendo referência a Street Fighter, obviamente, que é o Ken e o Ryu, né? né?
2: <risos> da um Shoryuken de fogo. Isso. Yes.
3: O Ken é a mistura, eles falam, do Ten com o Ren. Ten é fazer um manto no seu corpo e Ren é gerar aura. Então é basicamente você fazer um manto muito forte no seu corpo, né? É você fazer um puta manto de água no seu corpo. Que
1: é pra você usar de forma defensiva, né? É. Ah, Rafael, aproveitando esse momento, eu
2: queria dizer que não decorei nenhum desses termos. É muito termo. Decorei. E é nenhum. tudo uma sílabazinha, parecido, né? Muito difícil de lembrar. É, eu não consigo, gente. É quase usar o abecedário inteiro pra criar golpe. É. Então, não, não consigo.
3: Eu acho que das duas primeiras vezes que eu vi Hunter x Hunter, eu também não devo ter pego, mas agora que é a quarta de uma <risos> vez que eu tô é, vendo a, ali... é Aí
2: realmente fica mais fácil, né? Uma <risos>
3: E aí tem o Ryu, que é tipo um fine tuning do Ken, né? Que você expande muito a sua aura, envolve o seu corpo com muita aura, só que aí você faz uma, uma tunagem ali. Você bota 70% da aura na mão e 30% no corpo. Então você não deixa nada desprotegido, mas ao mesmo tempo aumenta a potência de alguma parte do seu corpo que você queira usar ou pra atacar ou pra defender.
0: Eu gosto do quiz relâmpago
1: que a que faz com ele, que é <risos> levantar o um dedo e mostrar o e número. É. E aí quem responder mais devagar tem que pagar... 500 flexões, sei lá. Sim, isso. isso eu acho
0: bem divertido também.
3: O que é impossível, porque um ser humano nunca consegue fazer mais que 3 seleções. a gente sabe disso.
2: Exato. <risos> e é isso que eu ia comentar, Tengu, dessa brincadeira do dedo, eu acho que tem coisas pra deixar divertido esses momentos do treinamento, sabe? Uhum, a interação uhum. dos personagens, deixar a montagem do treinamento divertida de assistir, sabe?
1: Sim, é, eu não desgosto, só acho que eu, talvez eu tava com um hype muito, uma, alto, muito alto depois do Yokushin, mas aí como assim um,
2: virou um anime normal
1: aqui? Deu uma caidinha <risos> assim. <risos>
3: Uma, parte, uma coisa que eu gosto dessa parte é que você passa a conhecer a Bisque, né? E ela é muito legal. Sim, ela é muito uhum, legal. Né? Ela é uma puta mestra ela entende pra caralho de tudo. E ela é forte, e ela fica com uma trança cortada, né? Que o moço, <risos> o outro corta a trança dela, ela fica em pão com uma trança só, assim, do lado. Que,
1: aliás, é spoilado no encerramento do anime, hein? Fica aí reclamação. É... Ah, não, mas isso daí não dá, cara. Tipo, a abertura e encerramento de Hunter x Hunter eu só começo a ver depois de uns 10 <risos> episódios, assim. Não, não tem condição. E é mesmo assim não é. tem
3: spoiler pra caralho. Caralho, mesmo você vê depois de 10 episódios.
1: É, porque, ó, o Ending spoiler,
0: o vestido da Bisque, o rabo de cavalo da Bisque, a bola de vôlei. Eu fiquei o tempo todo, caralho, quanto que vai ter vôlei nessa porra?
1: A a bola de vôlei vôlei suja de sangue.
3: O yo do Kilua ah,
1: é, E a
0: energiazinha na mão do Gon, assim.
3: Uma coisa da vez que a gente fica sabendo disso, que é um dos traços de personalidade dela, que você entende até antes dela começar a conversar com o Kilua quando ela tá observando eles, é que ela é aficionada por joias, né? Uhum. E ela é, inclusive, uma caçadora de joias preciosas. E ela tá lá dentro do jogo pra pegar uma joia preciosa e ela enxerga o Gon e o Kilua como joias a serem lapidadas. Uou! O Gon é um diamante enquanto o Kilua é uma safira <risos> <risos> e blá, blá, blá.
2: Eu Gosto, gosto
1: demais, gosto demais.
2: Gosto, gosto. E ela conhece o pai do Gon. Pois é. né? Porque todo
1: todo caçador mais né, mais experiente aí deve conhecer. Mas ela não conhece pessoalmente ou eu eu tô lembrando errado?
3: Eu não sei se ela conhece pessoalmente, mas é é capaz. Porque né ela fala que ela ela tem... Apesar de ela ter a aparência de uma criança, ela tem 55 anos de idade. É, né? é a
2: bruxa de 3 mil anos aí, a criança de 3 mil anos.
3: Mas, ao contrário dessa trope que é utilizada de maneira horrível, a dela é super bacana, porque ela não é sexualizada... Não, sabe? Não, não. É, é, essa trope normalmente é utilizada em animes pra você ter uma desculpa pra sexualizar uma criança e o dela não, a dela é pra ter uma desculpa pra ter uma criança ultra poderosa e mestra de não, coisas, e, e pra
1: fazer uma piada depois, né que depois mostra que o poder dela é ter uma massagista que deixa ela super <risos> jovem Isso. e rejuvenescida e valeu é. todo
0: mundo fica mó decepcionado né? <risos> e caralho, qual é que é o seu poder né o seu nem que quer, não, não, eu invoco uma esteticista aqui, ela arruma o meu cabelo e outra isso. coisa que
1: o final spoila, né? Porque fica um é. tempo todo lá uma mulher de rosa, assim, é. mexendo no cabelo Sim. dela. Eu, que porra é essa? Quem é essa personagem? Mas o interessante é que, se eu não me engano, ninguém
2: vê ela lutando, né? E ela só luta é. porque ela tava sozinha. Sozinha, é. Porque isso. isso. esse poder só é assim porque ela não gosta da, da aparência normal dela quando ela usa o poder dela. Isso, isso. Que ela fica, tipo, bombadaço.
1: Ela vira o Toguro. Uhum. É. Porque
3: ela é muito forte. Ela é muito forte. É. Tanto que um moço que ela luta era pro moço ter morrido. Ele ia morrer, Sim. Né? por isso que eu falo é. ah, cura meu
0: amigo pelo <risos> amor de Deus uma coisa também que acontece no meio do caminho aí que é meio que um interlúdio no meio da história é que o Kilo sai do jogo para fazer o teste de
2: Hunter Eita, eu, isso é muito, é muito, muito bom. Bom. isso eu achei muito legal eu confesso que eu quando isso aconteceu eu falei cara isso é muito legal é <risos> muito legal é tipo legal. quebra total sua expectativa que você pensa não quando o Kilo for fazer vai ser o um ar vai do é, ter vai ter um arco, é Hunter parte
1: 2, né é, é. Aí, tipo não tipo eu vou sair rapidinho aqui <risos> daqui a pouco eu volto hein? e nem tem teste. É. <risos> tipo, naquela sala lá, né, que tá todo mundo junto, no, que nem no primeiro exame Hunter, o gordinho passa lá com o suco é, batizado é. e tal. Não, ah. Ali não, o não. Kilo bate todo mundo e ganha. E, e, e assim. o carinha
2: tá lá, o Zé Pele tá lá. Tá, ele tava é lá,
3: inclusive, quando o Kilo desmaia, ele falou: ô, oh, desculpa aí, hein, tio. É. O tadinho dele, né, ele, ele aparece, né, no final do orco do orco passado, ou oh, acho que no começo desse, né. É o Caralho, desse. eu já sei como é que eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar um Hunter, vou virar um Hunter, porra. Eu vou penhorar a minha carta que nem a minha licença hunter que nem o, o Gon fez e vou viver de juros.
1: Caralho!
3: <risos> e aí ele tá vou lá. Vou comprar NFT. É.
1: <risos> e é foda, porque você pensa que, tipo, porra, o Kirua não sabe brincar, né? Não deu a chance pra galera que preparou um ano. Porque isso poderia ter acontecido com o teste do Gon, né? Se o Hisoka tivesse falado, não, eu quero só ganhar a minha licença e foda-se. Uhum. Ele então, também
3: teria matado todo mundo. Ali. Não, mas é aí que tá. A culpa foi do examinador. É, sim. Que fez um exame bosta. Que ele pensou, né? Ele fica lá, ah, todos os exames de deviam ser assim, porque o que importa é a força. E se você for ver no Exame Hunter mesmo, do ano anterior, nenhum dos negócios o do que importava era a força. Uhum. Né? Era a, a estamina deles de correrem até o final. Uhum. Era eles acharem um ingrediente, conseguirem fazer um ovo. Eram os puzzles, eram os jogos. Nossa,
1: essa parte foi ruim, né? É verdade, agora eu lembrei dela.
3: O Exame Hunter foi legal.
1: Não, mas a parte da caça da comida. A, essa da, parte a é. da comida é chata.
3: É... Mas, então, mas tipo, nenhum era força bruta. Porque se for força bruta, você acaba fazendo essa, o que aconteceu ali, né, que é uma pessoa que é muito forte, que já sabe nem como o Hisoka já sabia
2: nem, acaba com todo mundo e acabou. Sim. Mas não é uma crítica à história do anime, porque foi feito como piada e pra avançar o que voltar. É, é. Né? E é o que
1: é, tipo, é maravilhoso, assim, é um mas, momento
2: Mas eu gostei muito do que eles fizeram, Sim. sabe? Essa quebra do que sair, essa piada, entre aspas, de, da, da prova ser, tipo, instantânea, basicamente. Ah, não,
3: e, e é muito legal, porque, tipo, te joga de volta pro primeiro arco, né, porque o Gon fala pra ele, ô, oh, vai encontrar aquele pessoal que é tipo uma raposa que se transforma nas pessoas uhum, é verdade, eles ficam é verdade. debaixo da árvore aí o Kilo fica lá uns dias com eles conversando Isso. sobre as histórias e, e tem aqueles três irmãos gêmeos que falam a gente ficou esse ano todo treinando agora a gente faz tudo junto eles falam juntos uhum. <risos> então é legal esse throwback assim pra primeira temporada ah, arco.
0: achei muito, muito legal essa parte
1: Mas aí, então, voltando pro que tá acontecendo no arco do bombardeiro, né? Ele faz a exigência de pegar todas as cartas, né? Que esse grupo coletou aí pra ele, né? Senão vai explodir todo mundo. E aí ele mata, né? O, o Puhat lá, o cara da mandíbula pra frente, assim. Uhum. E acaba conseguindo, né? Depois os caras entregam pra ele o, o anel com todas as cartas e tudo mais. E ainda assim ele mata todo mundo, né? Eles juntam o dedinho lá e todo mundo explode, né? Todo mundo tava na caverna lá, ficou uma cena grotesca pra caralho.
3: Não, e an- antes mesmo, eles pegam a cabeça né, do, do moço Boa é. Pinta. Porra, que conversou com o Kilua, deu de um, um small talk ali, jogaram a cabeça dele lá na grama. Porra, os caras são é muito malvados.
1: E aí, que a única pessoa que sobrevive é o exorcista, que eu acho que eles não falam o nome dele no anime, mas o nome dele é Abengani. Parabéns pelo, pelo nome também. Bom nome, bom nome. Que você vai descobrir que é esse exorcista de Nen, né? Que depois ele vai ser procurado né? pelo é. pessoal da trupe, porque quando ele percebe, Aí ele fica desconfiadão, eu acho que ele não vai liberar a maldição não, eu acho que ele vai matar todo mundo, e até a edição nesse momento, ela é interessante porque vai mostrando ele fazendo o exorcismo, cortando com o Gentru e os amigos dele, percebendo as cartas né, e tudo mais, então ele vai fazer o exorcismo que é um ritual que ele faz ali na floresta ele faz uma efígie assim, com as folhinhas e tal, ele faz um, um, um ritual louco dele lá, joga no fogo, e aí no fogo surge uma criatura horrível né, um monstro, uma minhoca satânica, uma besta de de nem. É, e aí esse bicho sobe no pescoço dele e come a bomba de nem, né? Só que aí o lance é que esse bicho, ele fica com ele agora, tipo, ele se enrosca nele e vai ficar com ele até alguém morrer ou desfazer a maldição. Ou seja, até que ele consiga cumprir a condição
3: que a pessoa precisava pra tirar aquele nem. Exato, exato. Né? Então tipo, ele tira o negócio, mas ao mesmo tempo ele fica com um debuff ali, né? Até conseguir fazer o negócio. Exato. Tanto
1: que aí ele põe um manto por cima, né? Pra esconder o bicho escroto. isso. É. É.
0: Eu acho muito interessante que a A série nunca fala assim, textualmente, ok, esse é o cara exorcista de Nen, que é quem a trupe tá procurando, assim. É sempre tipo, ó, tá vendo ali, ó? Aquele cara ali, ó. Tá vendo ali, ó? A gente tá fazendo ligação aqui. Eu acho bem legal, assim, É, tem uma uma
1: cena, mais pro final, que eles estão num pico, assim, observando com a luneta, né? Que eles veem ele comendo no restaurantezinho, mas meio que se você não prestar atenção, nem dá pra ver muito bem que é ele porque ele tá com o manto, Nossa. né? Então se você uhum. não tiver ligado A mais B, realmente o, o anime ele não, é. ele não te entrega isso ele deixa pra você entender Essa parte pra
2: mim, a maneira que foi entregue foi através da edição, porque uhum. se eu não me engano tem alguma hora que tá explicando esse poder dele e corta pra galera do Kuroro, ah, ah. entendi é. então, vai ser assim, só que eles não sabem Que esse cara tá ainda É não Eles ainda não sabem Então você Como espectador Fica Hum Aqui tem o que os caras querem Será que eles vão encontrar Como é que eles vão encontrar É
0: E ainda nesse assunto aí Da Porque a trupe fantasma Tá no jogo né Tem uma descoberta bombástica Que eles descobrem Ah é verdade Que na verdade Grid Island não é um videogame É verdade Ele é um lugar Que existe no mundo real E que pode ser acessado De barco por fora. É. Só que quando eles chegam, eles encontram o Kiryu. O
2: Paulo Cintura. O Kiryu. Né? O, o Kiryu. O Kiryu. O Kiryu? É porque o Razor, ele é dublado pelo mesmo dublador do
1: Kiryu. Ah, é. Aquela voz é muito característica. Pode é. crer, é verdade. Pode crer, pode Eu crer. não verdade. E eu gosto muito disso daí, Tengu, que me lembra sei lá, um, um Death Note, assim, nessa coisa de, tipo, uh-huh. eles ir testando as coisas pra ver como é que funciona. Então, eu, tipo, o, o Shao Na, quando ele chega lá com o pessoal, né, ele fala que ah, eu, eu tenho essa teoria aqui de que talvez a gente consiga tirar tirar as cartas da ilha, né, de alguma forma, sem ter que finalizar o jogo, né, porque esse acaba sendo o objetivo deles depois, né, uhum. então ele começa a fazer uns testes pra entender como as coisas funcionam, quem são NPCs, como é que os poderes de Nen deles funcionam aqui, porque o Cortopi tá lá, né, que faz o, a cópia, né, e aí eles tentam usar alguém que transformar a carta em item, e aí a carta de verdade transforma, mas a carta é copiada não, então tem tipo uma separação muito clara entre poder de Nen e poder, o poder de Grid Island, né. Então, Sim. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É
3: que, tipo, ainda é nem, mas existem regras aplicadas ali pra impedir as pessoas de usarem nem pra
1: trapacear o jogo, né? Sim, exato. Uhum. Mas aí eles chegam, né? Eles vão de barco e conseguem achar a ilha, né? É, eles acham a ilha, só que lá, o Kirill tá lá pra recepcioná-los. O Kirill.
4: Tá
0: lá, haha, malandrinhos, hein? Malandrinhos <risos> vocês, mas desculpa se vocês vão ter que ir embora. E aí ele usa uma carta pra meio que pra expulsar todo mundo da ilha, né? É,
3: uma carta de Game Master, né? É,
0: uma
1: carta é. exclusiva dos mods, né, que é uma uma carta menos 0,3, assim, e que manda eles pra um lugar aleatório do continente, assim, do continente
3: asiático com Z.
0: É bizarro, né, meio que expulsa e meio que Acho que a Trip Fantasma não aparece mais durante esse arco, né? Aparece. Aparece, é? aparece. Eles voltam.
3: Ah, eles, vo- eles voltam é, já. Esse momento é antes, acho que até eles encontraram o Rissoca. Ah, pode crer. Isso. Porque, tipo, eles testam a coisa dentro do jogo, eles falam, então a gente descobriu que aqui, na verdade, é a vida real, né? Então, a gente vai voltar aqui de barco. E aí, inclusive, uma coisa curiosa, quando o Razor o fala pra eles assim, fala, curioso, vocês chegaram aqui de barco, mas é, era, tipo, pras ondas não deixarem o barco chegar ali. Uhum. Então, significa que eles são fortes, entendeu? Eles fizeram o barco passar ou eles vieram andando na água, ou eles pularam entendeu? Uhum. Tipo, um, um barco de uma, de uma navegação normal, não chegaria na ilha entendeu? As ondas não deixariam chegar ninguém vai se perder ali, chegar na ilha sem querer.
0: É, e é uma coisa que a, as outras pessoas
1: só vão descobrir e nem todas, né?
0: Uhum. Só de bem depois né? durante esse arco.
1: É mas aí depois de explodir a geral, o Game through né, o bombardeiro, ele e o time dele estão muito próximos, né, de completar o álbum. Tem aquelas cenas também onde mostra o dado da sorte, né, ele usando esse dado, uhum. que é muito interessante, né, é o, é o meta da maldade de novo aí, né, porque tem esse, essa carta que é um item de um dado que você rola, ele é um D20, e o que seria o 1, né, ele tem uma face que é Má Sorte... E as outras todas são sorte. Então, se você rola esse dado, cai na sorte, você tenta fazer alguma coisa, você faz aquilo com muita sorte. Vai dar um resultado muito bom. Então, mostra, por exemplo, que lá no Cassino, né? Ele roda a, o Caça assim. Eu jogo o dado, roda o Caça e dá o 777, né? Ele ganha o prêmio, né? uma carta é. super boa lá e tal. Mas, se cai na carta de má sorte, a pessoa morre, né? Tipo, é uhum. um, um, um azar muito grande mesmo. É, não, o negócio é, a pessoa tem um
3: azar equivalente a todas as boas sortes que foram roubadas. <risos> Roladas anteriormente. Não só por aquele dado, mas por todos Exato. os dados daquele tipo. Então a pessoa, Exato. tipo, a, a, o moço, lá fala, eu fiquei sabendo de alguém que rolou uma vez o dado, caiu uma sorte e morreu, porque ele pegou uhum.
1: todas as boas sortes de todos os players anteriores. Isso. Então o que, que o Game True faz? ele sequestra os coitados lá, faz os caras rodar eles rodarem o D20, né? E aí eles mandam eles usarem a carta da loteria, né? Que é uma carta que quando você usa ela, ela se transforma em alguma outra carta do jogo aleatoriamente e manda eles usarem essa carta da loteria para se transformar formar numa carta rara que talvez eles precisem, que talvez eles não tenham. Fico fazendo os caras rodar o dado, assim, e vão uhum. conseguindo as cartas que eles precisam, assim, né? E depois, eles vão também dar o golpe no pessoal do Tzés Guerra lá, uhum. que eles vão, usar a manopla do coletor de impostos, né? <risos> que é uma carta que quando você usa, ela tira uma carta de cada pessoa num raio de 20 metros, uma coisa assim. Uhum. E aí eles, Dom Miguel lá, escondem, né? Rolam o dado também pra pegar as cartas mais fortes que eles tiverem. E, assim, muito criativo, né? O meta é. da maldade. Então, essa parte, eu acho que até o
2: Bomber ser revelado e esses planos estarem em ação é meio que o último um terço, assim, é um pouquinho mais avançado uhum, assim, uhum. né? E nessa parte eu acho interessante o quão fundo o Togashi foi nas regras e o quanto ele pensou na, nas interações dessas é, cartas. E o que que dá pra fazer né? entre as cartas, Porque né? Porque no final acaba sendo muito, quase um jogo psicológico de, a gente sabe que essa carta tem, que o cara pode usar... Então vamos passar essas cartas pra
1: tal pessoa, pra ela estar lá fora da área do roubo, e vamos se esconder no mato. Tipo, vou ver quantas cartas desse tipo que a pessoa tem, porque aí eu pego mais cartas pra eu ter mais... E aí ficam um, esse metagaming, assim, Essa, por Eu de acho tudo. bem legal como, acho foi, foi muito como legal isso também. foi feito, assim, hum. sabe? É bem legal mesmo.
0: E aí a gente chega na cena, assim, todo mangá tem aquela cena que todo
1: mundo viu já, né? Eu não tinha visto absolutamente nada de Groot
0: Então, tem uma cena que eu tinha visto fora de
2: contexto, tu não sabia onde, onde ela acontecia. Ah, ah, da galerinha abraçada. Isso, exatamente. N- nem sei como. Todo qual. mundo se encoxando ali, as, as, as crianças... Eu não sei que cena que você tá falando. É que o, o Gon tá meio que... É agachado, assim, o
1: Kilua encostado nas costas dele. Ah, mas isso é no final do jogo de queimada, né? É, é,
0: sim, sim. Ah, tá, ok. É, o Gon, o Kilua e a Bisk acabam se aliando ao grupo do Tsezeguera, né, porque o grupo do Bombardeiro tá quase ganhando o jogo, né, como o André falou. Então eles começam meio que tentar bolar um plano pra pegar umas cartas raras antes
1: do bombardeiro. É, monopolizar umas cartas, né? Isso, isso, né? Porque aí ninguém, se eles tiverem todas as cartas desse tipo, ninguém vai conseguir vencer o jogo, né?
0: É, né? Porque o Gon tinha aquela carta lá do, da vila
1: dos ninja doente. Tinha a
3: Alexandrita, alguma coisa. É. é sorte é.
1: Alexandrita Isso.
3: Você já viu o que que essa carta faz?
1: Ela te dá uma experiência única, né? Boa ou ruim?
3: É, tipo, quando você tiver com essa joia, você vai ter uma tendência a ter experiências únicas na sua vida. Só que tanto muito muito boas como muito ruins, entendeu?
2: <risos> só que elas vão ser únicas. Então, aí, assim que começou a pandemia? Pois
3: é. Assim, mas só foi muito ruim isso. É, é, mas é
2: única, né? É, é foi bem é único, única,
3: de fato. Uma coisinha, antes, antes de, deles começarem a jogar o jogo, né? Porque eles ficam treinando nem a, antes de... Vamos jogar o jogo. Que o Gon decide ou que ele fica fascinado pelo conceito do Joaquim Po. Ah, é verdade. Né? Que a, a Bisca explica pra ele que o, o Joaquim Po, o Jean, quem o Punho viu, era tipo, na verdade, pra mascarar as artes marciais, né, que o, a pedra era o soco, o papel era palmada, e a tesoura é um ataque que você faz assim, com a as ponta do dedo, pra quebrar osso, pra perfurar órgão, alguma coisa assim, É alguma coisa de artes marciais, que isso era usado quando as artes marciais foram proibidas e tudo mais, esse é um conceito, o Joaquim, pô, já é um conceito que tava fascinando o Gon por um tempo, e ele meio que decide que, tipo, pô, agora que a gente vai treinar as nossas técnicas, eu acho que as minhas técnicas vão ter a ver com isso, né? É.
1: Porque eles estavam treinando, cada dia eles poderiam treinar uma especialização de NEM, né? E aí ele decide que a pedra vai ser a técnica dele de fortificação, o papel vai ser de emissão e a tesoura vai ser de transmutação, né? Que aí ele quer desenvolver essas três, né? E ele durante esse arco, pelo menos, ele só dá uma arranhada no emissão, né? Mas ele fica focado mesmo no fortificação mesmo.
3: E ele faz uma puta técnica de fortificação. Afinal de contas, ele é um fortificador, né? Ele faz o... o... Primeiro é o, o... Pouco, né? Como é que é? Primeira pedra. Primeira
1: pedra. É, joga é pedra.
3: pedra na tua cara. Ele dá um pois socaço,
2: é. É. assim, tipo... A desvantagem do ataque dele é que leva três dias, né?
3: É, exato. Ele leva muito tempo para carregar.
2: É tipo o socão do Paul, né? É tipo o é. socão do Gon, exatamente. É o isso. socão do Gon. E por isso que o Gon foi participado até quem? Não esse Gon, o outro Gon. O outro Gon, tem outro Gon, o, outro o Gon, do, do dinossauro.
0: Mas o lance é que eles descobrem que uma dessas cartas raras, a carta número 2, né? Isso. Ela tá em uma vila que, teoricamente, foi dominada por piratas, olha
1: só. Piratas de toquinha, muito importante. Toquinha de dormir. Toquinha de evento de anime. Isso. É. Essa toquinha foi feita pra vender
3: em evento de anime, hein? É. Então o pensou, o oh, que, que eu posso Não vender é? no próximo evento de anime? Porra.
0: Totalmente, né? Eles, isso, eles falam, com as pessoas da vila, eles descobrem com uma moça lá que um bando de piratas entrou na, na cidade e ah, isso aqui é um evento... E eles só descobrem, né, porque eles estão num grupo grande, né? Uhum. Tá, isso aqui é um evento que só acontece se você tá com um grupo de 15 pessoas, né? Isso. Que é essa história dos piratas. E eles descobrem onde, onde estão os piratas e vão lá tentar expulsar da cidade esse bando de piratas, né? Só que você descobre que o líder... Né, primeiro, aliás, tem um, um desafio do pirata grandão, uhum. né? Que é um desafio de sumo. que ele vai tentar desafiar a galera, e o que Lua come com farinha, o cara tipo, não deixa nem ele fazer nada e é bem que hilário, na verdade. Que a cabeça
1: dele ele sai rolando no chão e bate na parede. É, porque, tipo, eles
3: chegam no bar, né, onde estão os piratas, aí o, o, o eles falam Ah, leve-nos ao seu líder, vamos lá, saiam da cidade. Ele, ah, é? você quiser que a gente leve pro líder, primeiro venceu. o Aqui. Aí ele faz esse círculo de fogo e fala ó, a regra é o seguinte, quem sair pra fora do círculo perde. Pode vir todo mundo junto, foda-se blá blá. Aí vem um cara, eu vou primeiro eu sou muito foda. Aí ele dá ah, eu vou empurrar você pra fora. Aí o, o, o grande, o, o pirata, o Bobobô Bo. o Bobobô, Bo, é o nome dele <risos> pega o cara e deixa ele em cima do fogo, pra ele ficar pegando fogo e aí tipo, ó, a regra é só, não é quando desistir, é quando sair do círculo. Aí o piloto fica puto, joga uma bebida na cabeça dele, uma bebida alcoólica, ele pega fogo e ele mesmo sai rolando pra fora do círculo e ganha. Só que o esse pirata ficar muito puto com o lua nesse meio
1: tempo, uhum, né? Sim. E fica,
3: caralho, sim. filho da
1: puta, eu vou te matar. Mas, de qualquer forma, eles vão pro líder, né? Vão lá ver o Kiryu. Isso. Mas é que é, o líder dos piratas é o Kiryu. Que é muito engraçado, né? Que é um cara vestido de professor de educação física, assim, é. né? Assim, Mas não é um problema. Alto pra caralho e forte então, pra caralho também. é o um
3: Miss Universo, é o Arnold Schwarzenegger, assim. <risos> o cara é
2: um monstro, assim, de músculo e altura. Eu gosto que ele, tipo, meio que não tem rosto, sabe? O olhinho fechadinho parece é. que o rosto dele é tipo... Ele parece É tipo gigante, assim. Ele
3: parece o Brock do Pokémon.
2: (risos) É É, o Brock bombado. Só
3: que bombado. É o o filho do Brock com Onix, né?
1: E ali eles vão ser desafiados em partidas de esporte, né? Então vai ter, a ah, partida de boxe, partida de boliche, uhum. partida de basquete.
3: Eles pensam que a princípio vai ser, inclusive, um por um, né? Então é. eles, o Kilo percebe, puta, esse grupo que a gente tá, tá muito fraco, porque a primeira partida era uma partida de boxe, o cara foi lá, ha, eu vou ganhar porque eu sou um emissor, eu não preciso chegar perto de você. E ele toma ali um, em, um emissor na cara também, que o prisioneiro toma tava um contra ele. Ele um
1: teleportado na cara, né? Isso.
3: Muito bonito, inclusive, o efeito no anime nessa parte, muito legal. Aham. Uhum aí o Kilo percebe, porra, vamos perder, né?
0: Pois é. E o que acontece depois, logo depois que eles percebem que o bagulho vai dar ruim?
1: Quando eles percebem que o bagulho vai dar ruim, eles mandam um plano, né? Assim, ah, ok, então vamos perder mas usar essa primeira tentativa pra descobrir quais são os jogos a força dos inimigos e tudo mais e voltar preparado É e aí eles perdem, e aí quando eles perdem e saem a maior parte do grupo que tava com eles, dos 15 eles falam, ok, eles vão precisar de fazer isso aqui, eles vão precisar juntar 15 pessoas pra passar por isso aqui e conseguir a carta não tô mais preocupado, vou cuidar da minha vida então vai todo mundo embora e deixa só o grupo do Gon com aquele Goreino, né, que é o o cara que sumou nos macacos lá depois isso. Isso,
3: porque eles, eles até pensam assim se a gente pegar essa carta, vai ser pior pra gente, porque a gente vai virar alvo do cara do é, Bomber.
1: Pois é, pois né?
3: é. E o Bomber já tinha plantado bomba em algum deles já, eles sabiam, né, que o, o Gon e o Kilo revelam, ó, por quê, né, que a gente não falou, porque é muita coisa que acontece, mas é que o moço que engole o Nen, né, o único que sobrevive do atentado do Bomber, ele avisa pro Gon e pra Bisk, né, tipo, olha, aquele moço lá, o cara que parece que tá morrendo de fome usar usa óculos, não tá morrendo de fome não, o moço na verdade é o Bomber.
1: Ele é o nós temos... Como é que chama o cara do Trigun? Ah, sei, sei. O Vash? É, aquele lá é o tem... nós temos o Vash em casa, o Vash em casa, né, do Trigun. É que ele explica pra ele o que são os
3: poderes do Game True, como é que aplica, né como é que ah. eles funcionam ele explica tudo na intenção de que eles espalhem pra mais pessoas, né, porque era a única pessoa da lista dele ali que ele conhecia que tava por perto, né, ele dá um migué tipo, tava
1: vivo, né. É,
3: ele dá um migué não, porque eu confio em vocês, vocês são demais assim, e aí depois ele <risos> sai e fala pô, não, era a única pessoa que eu achei aqui, bora que bora, vá que vá vou ficar escondido até alguém dar cabo desse moço.
1: Mas aí, então eles estão nesse rumo aí de querer impedir o Game Through e não deixar ele ganhar o jogo, né, e nisso eles precisam agora de mais gente pro time, pra completar as, as 15 pessoas pra poderem voltar lá e tentar de novo. E aí eles pensam, pô, quem que é forte que a gente pode chamar, né? Ah, tinha aquele Crolo Lucifer no, na lista de contatos, né? Vamos ver quem que é? E aí eles vão pra lá. É,
3: porque a lista de contatos é só pessoas que você passou junto, né? Isso. Pessoas que você passou perto na tá, nossa lista é. de contatos. E eles ficam, né, um momento, Pô, a gente passou perto do Curoro Lúcio, ele tá aqui, como esse, é blá blá blá. Aí eles vão ver quem é, porque de qualquer maneira é alguém forte. E eles encontram o Rissoca pelado no lago.
1: De pau dura, <risos> eu tenho certeza. Que tem a cena maravilhosa da Bisque olhando, né? Uhum, uhum. <risos> a
0: Bisque quer aquele sorvete ali, ela, ela
3: é. quer. Ela
1: quer, ela quer.
0: E
3: de alguma maneira, depois de muito jogo psicológico <risos> e o que Lua tentando o que o Rissoca tá fazendo aqui e o Rissoca mentindo e mentindo mentindo e blá blá, eles conseguem convencer o Rissoca aí com eles, pro grupo né? o Rissoca inclusive mostra a cidade do Ai Ai lá né, pra eles, sim. Uhum. é uma cidade só de dating simulator ali, né tipo, ai, a menina que tá com a torrada na boca, ela sai correndo e uhum. ai, estou atrasada
1: e eu gosto que o, o Hisoka tá total tá, tá se fazendo de bobo né, ele tá fingindo que ele não sabe nada do jogo sim, uhum. ele não tem nem, nem a gente nem, nem sei o que que é isso, carta de feitiço, o que que é isso, né e o Kilo lá, ele tá começando a sacar assim, né, ele tá tipo Hum, tem alguma coisa errada, né, a, a Bisca ela também, ela faz naquelas, no nem dela que ela escreve, né, ela escreve que ele uhum. tá mentindo e tal, e o Quiluara fica tentando, ué, mas ele tá mentindo com quem né, ele fica com essa pulga atrás da orelha, e toda hora mostra o Quiluara olhando pro Rissoca, aí o Rissoca dá um, um sorrisinho assim, malvado, né, e continua, e aí o Quiluara através dessa dedução, através de coisas que ele fala ele consegue deduzir que o Risoka na verdade ele já encontrou o pessoal da trupe, e que ele tá procurando esse, essa outra coisa aí, que é o exorcismo né, que a gente vai descobrir. Uhum. E que, na verdade, né, o Soca ele não contou, não falou a verdade sobre o plano dele ali, que ele falou que, ah, não, tô procurando o Crolo e tudo mais, né?
3: É louco que são 17 episódios, mas acontece muita coisa, porque uma coisa que a gente não falou é que quando eles descobrem que no álbum deles tem o nome do Krolo Lucifer, o Lua sai do jogo pra conversar com o Kurapika no telefone. Pra avisar
1: pra ele, tipo, se pá, cancelaram o seu Nen aí, né?
3: É, e você sabia que dava pra cancelar Nen? É o Kurapika fala, olha, se dá pra botar Nen em alguém, deve dar pra cancelar, né? Né? Ele tá é, bom, mas então, se né? tivessem
1: cancelado eu teria sido alertado. Né? Isso. Então não aconteceu isso ainda, não. É. Mas é algo que faz sentido ele fazer isso. Sim, sim. Total. sim.
3: Então, é isso que tá. Eu acho que várias outras obras. Não se daria o trabalho, daria alguma desculpa, sabe? Mas faz total sentido eles descobrindo uma coisa que tem a ver com o um amigo deles, que é importante pro amigo deles. Então eles param o que eles estão fazendo, vão para fora do jogo para fazer uma ligação pro amigo dele
1: vem <risos> né? é bem louco. Eu gosto muito disso. É, é, entra naquilo que eu elogiei, que é tipo, a naturalidade das coisas, né? Porque é uma coisa que não dá em nada, mas é uma coisa muito importante. Tipo, se você tem essa informação, porra, você vai falar com o cara, com certeza, sabe? Mesmo que não dê em nada. E é, eu acho muito legal que eles incluem isso sabe não é muito foda é muito foda
3: mas nesse momento depois da cidade eles pensam então Por que que a gente não pede ajuda pro Zezeguera? É, pois é. Porque ele é muito forte, ele tá quase com todas as cartas do jogo, mas ele não é o Bomber Filho da Puta, né? Vamos entrar em contato com ele, eles veem o álbum do Risoka, Risoka usa a a negócio surpresa.
1: Textura surpresa. Isso,
3: pra esconder o nome dos membros da gangue que ele já tinha encontrado dentro do jogo e tudo mais, mas aí o negócio é, eles conseguem nove pessoas, eles precisam de quinze, mas aí eles pegam tipo cinco pessoas que eles sabem que querem sair do jogo, eles vão pegar um pessoal que tá preso no jogo, não consegue sair, e promete para eles, olha se vocês ajudarem a gente passar desse evento a gente só precisa que vocês façam um número Vocês não vão botar em risco, vocês não vão nem participar Se vocês conseguirem isso Se vocês forem com a gente lá A gente consegue uma carta pra vocês sairem do jogo e tudo mais
1: E aí eles voltam lá pra fazer o evento E aí, né, eles vão ganhando né, As partidas iniciais lá De boa, até que chega O Razor e fala, então agora Agora que o bicho vai pegar E aí tem a partida de queimada, velho Que é uns três episódios, dois, três episódios E de partida. é aí que eu tweetei aquilo Esse eu, momento eu, é assim, maravilhoso Eu, eu gostei muito, sem sacanagem, da partida
2: de queimada. É, pra mim, muito é a bom. melhor parte dessa saga. pá, eu acho que é Pra mesmo. mim, é
3: o ponto alto. O ponto alto da, da saga é essa partida mesmo. Porque, tipo, esporte é jogo, e aí bota <risos> um bando de regra, e aí tem o... E, bom, é, e óbvio,
1: não... óbvio, que é cheio de regra. E aí, vai o Kilo lá perguntar se é, dá pra fazer isso com a regra. Tipo, ah, e se... Tem essa regra aqui que se a pessoa tomou bolada e foi eliminada, uma vez ela pode falar back né e voltar pro jogo. Ah, e se só tiver uma pessoa na quadra e quando ela tomar a bolada ela gritar back, ela pode voltar de novo? Não, porque aí teria um segundo que teria, não teria ninguém na quadra, então teria perdido. Mas se no, na trajetória da bola pra cara dela, outra pessoa do lado de fora gritar back, essa pessoa pode voltar. Ah, tem um cara que sumou no macaco. Ele tomou a bolada, ficou desacordado 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 e saiu do jogo. Então o macaco... Como ele está desacordado... O macaco sumiu. Mas... Se ele voltar a ter consciência ele não pode voltar, mas o macaco pode. Então tipo, várias coisinhas assim, tipo, caralho, alguém pensou muito nisso, né? Né? Puta que pariu. E assim, era pra
3: ser um evento mais normal, com um jogo mais normal. O negócio é que o Razor, que é um bom filho da puta, vamos falar aqui, ele não quis fazer o evento normal, ele dispensou os outros prisioneiros Sim. sabe vocês, esse pessoal aqui tá ganhando muito.
0: É, que aliás, só um parênteses aí, a gente descobre nesse meio tempo, né, que a galerinha do Razor, inclusive o Razor, são todos dos prisioneiros, ah, é. criminosos condenados, que o Jim, pai do Gon, trouxe
2: pra trabalhar dentro do jogo. E deixou uma mensagem pro Gon. É. 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 Trairagem, trairagem
1: quinto. A mensagem é basicamente destrói esse filho da é. puta do meu filho. É. Se o meu filho aparecer aí, mata ele, por favor.
3: É, não, por quê? Porque o Razor podia até jogar uma queimada de boa, talvez, porque afinal de contas ele tá ali não pra ser intransponível, porque ele é muito forte, muito forte.
1: É tipo, bolada na cara, explode a cabeça, é isso, isso. que isso, acontece, sim. É,
3: inclusive, ele é claramente um emissor, né? Você vê que ele, ele mata sim. o bobobô lá fazendo uma bola de energia. Ele explode o navio também antes, né? Fazendo uma bola de energia, sacando na bola de energia. Que
1: é o quê? o Sensui que faz isso também, tá? Olha só, Exato. olha só.
3: <risos> só que a mensagem do Jin. Era tipo, se for o meu filho, você vai com tudo. Eu quero que você use a sua força inteira (risos) na criança. Mata a criança, por favor. Por favor,
1: volta pra mim com o cadáver do meu filho, se possível. Isso,
3: se possível. E aí ele faz a queimada do inferno, a queimada da vida ou morte, né? Que é uma bolada. Nossa, quando eles percebem, cara, uma bolada eu vou morrer. Se eu tomar uma bolada desse filho da puta e eu não usasse lá todo o meu ninho para segurar, eu vou morrer. O Tizzezeguera lá, que é um caçador de uma estrela, é um caçador com decorado, blá, blá blá blá. Que é, é um covarde do caralho, mas é.
1: Ah, ele é legal, o que é isso. Eu gosto dele.
3: Ah, ele tem uma atitude muito covarde que eu fico com raiva dele depois, mas é. Você
2: faria melhor?
1: <risos> <risos> o louco. Ele é um louco. dos primeiros
3: que toma a bolada ali, desmaia <risos> e já faz sair do jogo.
1: E ele toma bolada nem do Razer, toma bolada dos bichos que o Razor cria, né? Ele toma uma nas costas, assim... Tomou uma bolada nas costas, né? É, inclusive,
0: eu acho que é interessante porque a gente sabe que o Tzeguerer é forte, mas a gente não tem uma comparação é, direta é. dele
1: com o grupo do Gon, né? Isso.
0: Mas aí você vê o Rissoca tomando uma bolada e quebrando a mão, assim, é, né? Exato, é. né? O
1: Rissoca se fode. Aí você fala, eita porra! É, ele, o Rissoca se, se fode todo pra segurar uma bolada, a cara dele fica toda desaguentada. É muito louco. Aí você falando, ok... O bagulho é é sério. O o que eu gosto
2: tanto nessa parte tem as regras, é divertido, a maneira como a mistura de um esporte com... O universo de, uhum. de Hunter x Hunter, né, dos poderes, é meio que uma combinação de regras com regras, né? Sim, sim. E como essa combinação fica interessante, mas o que, pra mim, eleva isso é a sensação de perigo. É, O é. quão bem eles vendem o perigo que eles estão passando.
1: Não, e é, é assim, é desde o começo, né? Quando o Goreno ele começa já destruindo, né? Que ele joga a, a bola nos randonzinhos lá do Hazel e tal, já elimina uns dois, assim. E aí ele joga no Hazel, né? E aí quando ele vai arremessar de volta, a bola vindo na direção dele, já deixa ele todo cagado. Tipo, ele caralho, eu vou morrer. Se essa bola bater em mim eu vou morrer. Aí ele troca com o um macaco branco, né? E uhum. o macaco branco explode quando <risos> ele tomar a bola.
3: ou oh, Inclusive essa habilidade dele é muito legal, né? É
1: muito legal. Tipo, depois você vê que ele consegue trocar o Razor com o outro macaco, né? É,
3: então, ele
1: consegue trocar de lugar com o
3: macaco branco e ele consegue trocar outras
1: pessoas de lugar com o macaco preto. Isso, isso. Ele joga a bola no macaco preto e aí quando a bola tá chegando ele troca o macaco de lugar com o Razer. Aí o Razer toma a bolada na cara. Só que aí a bola não cai no chão, porque os minions dele vão lá, correm, pegam a bola, e aí ele não é eliminado, o Razor. Porque tem essa técnica do rebote, né? Que se bate no jogador A e depois no B, e o B deixa cair, os dois são eliminados. Mas se o jogador B pega a bola, nenhum deles é eliminado. Mas se bater no A e voltar pro rival, se o rival não pegar, o rival é eliminado. Mas se o rival pegar, o A é eliminado, né? Isso, é. regras. Muita regra, eu adoro, amo, manda mais.
0: (risos) E aí que tem a tal da cena icônica. Uhum. Que é o... Eu não, eu não sei descrever
2: o que é aquilo. É uma encoxada tripla. <risos> Isso. Porque tá assim, tá todo mundo fudido. O soca tá fudido, o Gon tá fudido, o kilo tá fudido. É, porque o Gon, ele tentou segurar, não foi?
1: É, então, primeiro, ele tenta segurar uma, e aí ele é arremessado pra longe, né, eliminado. Depois aí ele consegue eliminar uma galera fazendo o soco dele, o, o primeiro a pedra lá, que aí vai fodendo a mão do, é, do vilão. inclusive. verdade, o kilo segura a bola pra é. ele, e ele dá
2: o socaço, e o socaço, a energia do socaço, caço, passa pra mão do que o louco tá segurando né? ele regaça a mão dele é,
3: é que eles fazem analogia, né é como se, o o soco do gol é como se fosse um tiro de canhão, e a mão do que o segurando ali é a boca do canhão, né, que tá pegando a fricção ali da bola, tá te pegando poder do Nen, e o Kiloa não pode usar o Nen dele pra defender a própria mão, porque senão vai fazer muito atrito, vai impedir a bola de, com a força que ela poderia ir. É. E aí tem até um momento, um momento lindo, gente, peraí. um momento muito lindo, que é o Sigueira falando, não, vamos tentar fazer aí, é, Gon, você, porque o, o Gon volta pra partida depois, ele combina com a Bisque de voltar pra, com a bisque, com o Kiloa de voltar pra partida só quando só tivessem dois jogadores, né, sobrando, e aí todo mundo eliminado, só sobra o Kiloa e o Risoka. Aí ele volta pra partida Aí o Tsuzguera que acorda Ele fala, olha, vamos fazer o seguinte Gon, você vai ser eliminado Aí você vem pra fora, né Porque os jogadores eliminados Eles ficam tipo de coveiro ali, né Fora da, da quadra É, vem pra fora E aí a gente faz essa técnica aqui de fora Porque eu vou conseguir botar pouca aura na mão No momento só que você for atacar E não vai me machucar Como que Lua tá sendo machucado E aí o Gon fala Não, eu só consigo atacar assim Tipo, eu só consigo botar toda a minha confiança Nesse ataque É estranho falar ele só vai conseguir machucar o Kilua, mas só porque ele confia inteiramente no Kilua. O Kilua é, é o melhor amigo dele. E ele,
2: na, na cabeça dele, garante que o Kilua vai sobreviver. Isso, então é. Ele pode ir com toda a força dele, porque ele é, confia no Kilua que o Kilua vai lidar com a situação. É, mas é a mão do Kilua toda é. desolada, né? tá toda inchada, isso, né? no começo. É. Sim, sim. Que a mão dele tá podre. Não,
3: e é foda esse negócio porque se fosse um anime talvez qualquer, ou mais censurado, alguma coisa assim, ia estar tá a mão do Kilua normal e um risquinho preto, assim, sabe? Tipo, olha, <risos> é. Olha como Está machucado esse risquinho preto e aquilo. Ai, que dor! Mas o desenho que a mão dele roxa.
1: Inchada, né? Né? Tá parecendo cinco minhocas inchada roxa uh, Caralho, a mão dele tá muito fodida, socorro! E tem aquele momento também que o, o Gon, ele também, ele não quer ganhar de qualquer jeito, né? Ele quer vencer o Razer, ele não quer ganhar com base nas regras, porque chegou a hora que eles falam assim, ok, se quando o Razer mandar a bola a gente desviar, a gente consegue lidar, né? Com os outros, a gente tem, vai ter mais chance. E o Gon, não. Não vou desviar, não. Eu quero rebater, eu quero segurar a bola e rebater ela. Não quero usar de regrinha tosca, não. O que me dá raiva do Gon.
2: Ah, é? Mas, mas... é bom, né? De novo, acho que eu falei isso nos outros episódios. Eu gosto do quão longe eles vão no vício uh-huh. do Gon da emoção, da da porrada, sabe? Como eles vendem isso como algo nocivo e perigoso também. Tanto
3: que o episódio que o Gon luta contra o o Bomber é tipo, insanidade versus sanidade. E (risos) E o Bomber fica pensando assim, esse menino é insano. O que ele tá fazendo é insano. Realmente não é vendido como uma coisa boa, né? Sim.
1: Mas aí sobra só o Razor na quadra, ele já usou o back dele e e tudo mais. E aí o Razor tá com a bola, né? Ele vai arremessando E aí eles fazem aquela coisa, né? Porque o Gon fica de frente meio de cócoras,
0: o Kilua de costas pro Gon também de segurando com as costas. É, porque ele
2: não pode usar as mãos, né? É porque ele não pode usar as mãos,
0: né? E o Hisoka meio que abraçando os dois por trás, assim, sim, né? Sim. É. E utilizando nem na mão do Gon, assim, tipo é, pra frente. de elástico. É, porque o lance é, o Gon vai parar a bola com a mão enquanto o Kiloa mantém a bola no lugar e o Kilua, com o peso dele, segura o Gon... No lugar para ele não voar para trás, né? E tem tudo com a proporção milimétrica de nem em cada parte do corpo, que igual a que ensinou, é né? tipo ah, tantos por cento na perna, tantos por cento no braço, né? Vai distribuindo nem para ter uma contra-força para o Gon conseguir pegar a bola
1: e, e contra-atacar depois, né? E conseguem, né? Eles conseguem segurar, sim.
3: Até porque uma coisa que eles é bom eles pegarem a bola é porque se a bola passar, a bola vai para o lado do coveiro e aí o, o coveiro pode passar de volta para o Razor, uhum. né? Então, Tipo, uhum. eles meio que têm que pegar a bola, né? Nessa parte, não é só pela cabeça dura do Gon, sabe? Mas porque pegar a bola é a melhor das estratégias. Até porque você, tem um momento que mostra o Razor e os clones deles passando a bola um pro outro, assim, é tipo super rápido. Eles isso, não sabem isso. onde vai vir a bola. Então, tipo, era a melhor das estratégias no momento.
1: Mas eles conseguem, né? Eles conseguem segurar com três pessoas super poderosas, né? <risos> Quem diria. <risos> e aí vai o Gon dar o último super soco dele. E aí, o Razor ele consegue pegar, né? Na manchinha. Manchete assim, ele sofre um bocado ali, mas ele consegue pegar e a bola vai ser arremessada de volta, né? Ele tá. A bola tá indo na direção do Gon e ele fala: o Gon não vai desviar, porque ele não vai aceitar a vitória assim. Mas aí o Gon cai no chão. É, ele faz isso, inclusive, porque
3: o Razor já tinha sido eliminado uma vez. Nessa hora, porque ele fez a manchete para defender o ataque do Gon e jogou para cima. Mas é, o uh-huh. pra aí, aí o Rissoco usou acusou a e pegou a bola para ele. Aí o Razor foi eliminado. Né? É. é. Então, tipo, ele, ele fala: ao invés de jogar para cima ou jogar para outro lugar que o Soka vai poder pegar de volta, eu vou jogar no Gon de volta. Porque o Gon não vai desviar, Ah, né? Só que aí o Gon Gon usou toda a energia dele para dar o soco. Então ele desmaia, a bola passa por cima do Gon. Aí você pensa, eles venceram ufa, porque né, agora a bola vai bater ele no final, bateu na mão dele, bateu no final, ele foi eliminado, aí o Rissoca fala, não, a gente vai vencer do jeito que o Gon quer, é. e aí o Rissoca usa a bungee gun, quebra todos os dedos, e usa a bungee para pra rebater a bola de volta pro Razer, só que no estilo Rissoca de ser, ele usa a bungee na bola pro Razer não conseguir dar um saque, rebater a
1: bola pra longe. É, a bola bate nele e empurra e ele iria rebater de volta, só que aí a bola fica grudada nele, não consegue rebater e a bola só empurra ele. Dele, porque, afinal de contas, a Band tem as propriedades de chiclete e borracha. Isso, né? é ele fala lembrar. que é décima <risos> a quinta vez. É, é pois então é. Eles
3: ganham e é lindo e você fica...
1: É muito foda. É muito foda.
3: E o soco do Gon nesse momento é muito bem animado também. É. Que a aura dele vaza pelos negócios da quadra, pelas madeiras, assim, acende as madeiras <risos> da quadra, roda o ar e aí balança a janela do lugar, sabe? É muito legal. Não, e
1: a bola, tipo super campeões, é que a bola vira um... <risos> um ovo, né? É, um ovo. Um ovo todo distorcido, assim, começa a girar.
0: É, não, assim, é tranquilo pra mim a melhor parte desse arco, é essa, esse mini arco do jogo de queimado, assim, cara. É Hunter x Hunter provando de novo, de novo, de novo, de novo, mais uma vez que você não precisa de luta num animation, nem de
1: luta, pra ser uma luta. É, tipo, até agora não teve uma luta tradicional, né? É, de o, fato. O assim. mais próximo foi o Gon com que lua com Não, não, não. Com digo rissoca. nesse arco. Ah, não, nesse arco não. Até aqui. Não. Até agora não teve, né? Pois é. E só vai
2: ter logo em seguida disso, né, na verdade. Pois
1: é, uma coisa mais próxima disso. Mas mesmo assim não é uma
2: mega tradicional, né? Pois é, pois é. É, é mas assim, eu já tinha visto a imagem do Kilua
0: e do Hisoka nessa formação carrinho, assim. Uh-huh, uh-huh. <risos> Puta, milhões
1: de vezes, assim. Nossa, nunca tinha visto. Nunca eu tinha também visto. não tinha.
3: Cara, eu não só falei, cara, que, sei lá que porra é essa, o <risos> que, que tá acontecendo, sabe? <risos> Primeiro, né, porque você tá começando a ver o anime agora. Só o que, que o Rissoca tá fazendo com o Gon e com o Kilua aqui nessa imagem? O Rissoca é o vilão do primeiro arco, basicamente, né? E eu fiquei pensando,
0: ah, o. Oh, quer dizer, não sei se isso vai acontecer, tá? Então não... Mas eu eu, eu vi essa imagem e pensava, ok, o Rissoca, ele vai entrar como membro fixo do do grupo (risos) de heróis, e uma hora, dessa,
1: sabe? O Rissoca é aquele cara que você chama ele pro rolê, ele, não, bora, tipo, nem sabe o que ele vai fazer, mas ele tá lá.
3: Sabe o que é o Rissoca? Ele é o verdadeiro Joker, né? Ele é é, é a carta coringa, né? Você não sabe o que ele vai fazer. Você nunca sabe. Ele é muito caótico. ele ele sempre tá do lado dele, ele é muito caótico. Ele é o caótico... Caótico neutro, talvez, não sei.
1: Ele é caótico evil, pelo amor
3: de Deus, né? Ele aí, vou. Acho que claro. É.
1: Como? É. Se ele não é evil, não sei quem que é. Verdade, é verdade, ele é que... Pra começar, que ele é pedófilo. Se ele não foi evil, acabou evil, não tem mais ninguém. É. E no final desse pedaço, uma coisa que eu gosto é que... O jeito que eles recebem a carta, né? Que eles sobem lá na torre, e aí a NPC vai lá e conta a história triste dos pescadores, <risos> <e> da caverna. <risos> e ela começa a chorar. Aí eu... Que, nossa, né, A história do jogo. Que drama. E o Gol fica emocionado, aí ele pensa... Você sabe que é só um jogo, né? <risos> (risos) (risos) E aí é legal porque a carta é a vista da janela, a vista da praia, um negócio assim. E geralmente é um item, né? Mas essa é é uma cena, né? Porque a a mulher fica na janela, aí a a cena que ela tá ali na janela vira a carta. Exato. Muito legal, né?
3: E eu acho engraçado no anime que tá ela, ela contando e a música triste, blá, blá. Aí, de repente, faz o barulhinho feliz da carta, blum, e ela vira uma
1: carta,
3: é. <risos> e aí,
1: tá Tchau, 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 moça! Tchau, moça! Obrigado pela história triste.
0: Mas aí, o Doutor Bombardeiro
1: também tá ali. Tá de olho, tá de olho. a
0: espreita, né? Tá de olho ali. Tá de olho.
1: E aí, eles conversam ali, e chegam a um plano, né, porque o Genthru agora vai ir atrás do grupo deles pra pegar essa carta, que eles não tinham ainda, e eles chegam num plano de que o César ele faz um acordo, né, com o grupo do GOM, que é assim, ó, a gente vai enrolar o Gentru e, e o pessoal dele por uma semana ou mais, o tempo que a gente conseguir aqui, com o clone da carta da praia, porque você pode fazer isso, né? Você pode pegar uma carta rara e usar essa carta do clone, que faz uma cópia que funciona como uma carta mesmo, tipo, você pode colocar ela no slot do número dela, ela serve pra você vencer o jogo e tudo mais, e até conta pra quantidade de cartas daquele tipo que pode ter no mundo e tudo mais, então é como você duplicasse a carta mesmo. Só que Quem tem o clone não pode clonar o clone de novo, né? Essa é a única limitação. Então, se você tem a carta original, você pode usar o clone nela, mas se você tem o clone, você não pode. Então, o grupo do Genthru ia querer a carta original, né? Então, eles ficam com a carta clonada, a carta original fica com o, o pessoal do Gon, mas eles falam, ó, a gente vai enrolar o Genthru e o pessoal deles por uma semana ou mais. Enquanto isso, vocês pensam num plano de como derrotar essa galera. E aí o Gon e a Bisk e o que vão treinar mais. Enquanto isso, o Cesgar e o pessoal dele vai ficar naquela brincadeira de. Ficar perseguindo. ficar perseguindo. um ao outro, né? Pra gastar as cartas e tal.
3: Até porque o Zagueira ganhou um respeito muito grande pelo Gon, pelo Lua, né? Sim, sim. Durante o jogo de queimada. Porque ele mesmo não conseguiu fazer nada, né?
1: Ele viu, tipo, caralho, esses meninos ficaram muito fortes nesse tempo. Sim, a, a, o jogo virou, né? No começo era ele que tava fazendo o teste com eles no começo. É, é bem lembrar que a gente, como a gente tá contando bem
2: corrido as batidas do arco, já se passou, tipo, uns seis meses, né? Tipo, é, Passou muito, hum, muito, muito tempo mesmo. que eles estão ah, lá. Ah,
3: eu acho que nesse momento, que daqui a duas semanas eles vão lutar contra o Bomber já se passaram uns oito, nove, dez meses porque eles ele ficam um ano, se não me engano, algo por aí e nesse meio tempo a gente tem outra revelação bombástica
0: hum. com o
1: perdão do, da piada ah.
3: que
0: o Batera Lembra ah, do Batalha? É? Ainda
1: não, né? Ainda não. Ah, não? Porque o que acontece é... O Jesus guerra e o, e o grupo deles precisam, acho que, de mais três cartas, né? Uhum. Precisam do Planeta Azul, do Alexandrito e uma outra... aí ah, eles precisam do, do Sopro lá, o, do a, o Alento do uhum. Arcanjo, né? Uhum. Isso. E aí, o que eles querem fazer, o plano deles, na verdade, é a gente vai enrolar o pessoal, o Gon e o pessoal deles vai encontrar uma forma de lutar. A gente acha que eles vão perder, mas essa batalha a gente torce para que pelo menos um dos membros da equipe do Genthru se machuque o suficiente para que eles usem o alento do arcanjo nele para curar e aí libere um slot de alento do arcanjo. A gente já tem as 40 cartas de, de mágica, né, de feitiço para trocar para um alento do arcanjo e aí a gente termina o jogo. Então é esse que é o plano deles. Uhum. Mas nesse processo todo eles estão lá brincando de pique-pega, né? De, de correr, de teleportar de um lado pro outro pra gastar as cartas. Acontece que eles saem do jogo e descobrem que o seu batera desistiu de tudo e foi embora. Né? Largou mão. Assim, ele tá lá na mansão ainda
3: chorando, mas ele dispensou todo mundo. Né? Ele dispensou Isso. geral. E aí o Tzzy o, Zeguera, o, o, ele vai lá pro porta e fala, da puta, como assim? Eu tô 10 anos jogando esse jogo, caralho. Fiquei no Gamefax procurando dica. <risos> 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 o e da trupe dele sai do jogo, né, essa é uma parte que no anime eles só contam assim, né, tipo rapidinho o que aconteceu, mas o Bomber e a, e a trupe dele, o Bara e o Sub, eles saem do jogo pra ir atrás deles, o Tzizguera pega o Batera e foge uhum. pra longe. E aí o, o Bomber volta pra um jogo com a tropa dele e fica plantado na porta esperando ele voltar, né? E o que ele sabe é que se ele não voltar em tantos dias, né as cartas dele vão sumir. E aí ele vai perder o monopólio das cartas que ele tinha. É, o Bomber vai
1: poder pegar as cartas. Ah, é, então eles ficam lá e realmente dá o tempo e o cegueira né, perdeu e realmente desistiu do jogo, não voltou mais. E é a última coisa que a gente vê deles. É muito louco. Tipo, de novo, quebra de expectativa total, mas que faz muito sentido porque o que aconteceu, então, pro Batera desistir? O Batera ele queria a
2: carta do alento do arcanjo, né? Isso. Que era pra curar uma pessoa. É aquele é muito louco isso, porque é repentino, né? Tipo, tá ok, nossa, que coisa. Porque ele queria curar uma pessoa que ele foi apaixonado por muitos, muitos anos da vida dele, né? É, era... Não era uma pessoa que ele se apaixonou? Então, mas era,
1: tipo, a esposa dele mesmo, né? Era?
3: Era, era. Ele conta que, tipo, quando eles eram jovens, já, tipo, sei lá, recém-casados, recém-namorados, alguma coisa assim, ela se acidentou e entrou em coma. E desde então, ele procura um jeito de curar ela
1: do acidente. Tanto que isso também é um... Tem um, um foreshadowing, né? No comecinho do arco, quando ele tá indo a sala de leilão, aí tá tendo umas reportagens da TV, assim, chega uma repórter e pergunta, mas seu Batera, seu Batera... Faz um solo aqui pra mim, mentira. É, <risos> é, é, é por que, que você tá gastando tanto dinheiro com isso, né? O que, que você espera conseguir com esse leilão e tal? É porque é, ele gastou, tipo, 80% da fortuna dele. É, não, é, ele gastou não, muito tem, tem um, é. É,
3: Naquele leilão, eles falam que ele gastou metade da fortuna dele.
1: É, é, loucura. E aí ele fala assim, é tudo por amor. Aí, nossa, por amor, o que, que isso quer dizer e tal? E fica por isso, né? Aí, aí, no final, você descobre que era pra curar a esposa dele, que tava em coma, sei lá quantos anos.
2: Porém, ela morreu. Morreu.
3: Ela morreu. Nesse um ano que eles passaram no jogo, mesmo ele tendo há 10 anos tentando fazer isso, ela morreu. E ele falou: "É isso, acabou. Não tem mais por que jogar o jogo. Não
0: tem, acabou". E se até espera uma reviravolta, um adendo, alguma coisa, e não. E não, não é isso. É, esse plot acaba aí. <risos> Exato. É porque
3: tipo, o Tsuguera não tem mais motivo para voltar pro jogo, porque o, o Batera, ele resolve dar para todos os jogadores. Que estão vivos ainda, e que ele mandou para dentro do jogo uma quantidade, né, de dinheiro na verdade, não é para todos os jogadores, é só pro Tsuzugera e o grupo do Tsuzugera o grupo do Gon e o, o Homem Macaco, dá tipo um bilhão para cada um, algum negócio assim, provavelmente pro o mais, e é isso, acabou e inclusive, teoricamente, o Gon ganhou um bilhão de, 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 de genes aí, <risos> de graça tá no, no, no banco dele lá
0: Mas os heróis ainda
3: precisam resolver o problema do bombardeiro, né? Exato. É, por quê? Porque agora o bombardeiro vai atrás do grupo do Gon, porque ele sabe, né? Ah, o Gon tá com a cópia da carta, né?
4: Isso. Ele
3: pensa, então vou lá pegar a cópia do Gon. É o que tem pra fazer, né? Agora que a original foi-se embora, vou pegar a cópia da criança. E
1: aí tem esse segundo treinamento... Que eu já gosto mais porque ele é estruturado de uma forma diferente, né? Que é o treinamento final aí. Que ele é estruturado como se fosse um filme de Heist, assim. Porque eles têm um plano, uma ideia do que fazer e do que eles precisam pra chegar lá. E aí você vai tendo várias cenas sem contexto que depois elas vão ser contextualizadas. E aí eu gosto de como isso é feito. Porque você vê a Bisque treinando com o Gon de vou segurar no seu braço. E aí você tem que reagir muito rápido peraí, por quê? Uhum. Não, não, você não entende imediatamente. Aí depois mostra ela andando com o Kilo A, e aí eles encontram uma pedra imensa, né? Eles falam, ah, isso daqui vai, é grande o suficiente, né? Uhum. O Gon, ele tá treinando também antes disso, a emissão, né? Ela colocou um nível muito alto pra ele, pra ver se ele consegue é, evoluir mais rápido no talento de emissor dele, mas ele não consegue, né? Ele fica tentando um tempão lá de, de fazer aquela, é, plantando bananeira, assim, né? E tentando... Uhum. É, é verdade, se empurrar com, se que... empurrar ele com o Ele fica só soltando os peidinhos com a mão, assim, é. É, 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 é.
3: Mas é, é, é louco porque é uma coisa que... Todos os outros treinamentos, eles... Nossa, treinaram e deu super certo. É. Eles conseguiram muito mais rápido do que achava. E esse não. O Gon era para ter uma semana,
1: ele acabou tendo duas para treinar e ele não consegue. E eu acho maravilhoso. Eu, ó... É isso que é Hunter Hunter pra mim, porra. Foi tentar um negócio, não deu. Aí o Kiloá chegou, ó, então não vai ter como, meu filho. Vamos fazer outra coisa aí, vamos... A gente mudou o plano aqui. E aí ele mostra uma carta pro Gon que a gente não vê nessa hora e fala, ó... É isso aqui que você vai usar e, né, você vai ter que ensaiar bem como usar, vai ter que praticar bastante, mas é esse que é o plano. E aí depois você vai descobrir o que é que é, né? Então eu gosto muito de como que isso é estruturado. E depois quando na luta, né, você vê que ah tudo de acordo com o Keikaku, né? Keikaku significa plano. E tem a narração da Bisque falando, ah, você não vai conseguir enfrentar ele no mano a mano, você vai se machucar. E, tipo, tudo acontecendo de acordo com o que eles treinaram e planejaram, né? Só
3: que o Gon é um, um insano, né?
1: É, exato. É, porque o plano deles é
0: basicamente atrair, né? Aliás, antes da gente entrar na luta em si, eu gosto muito da sequência Gata e Rato que tem antes, que é muito tenso, assim, porque primeiro eles têm que juntar muitas cartas de teleporte, tem que farmar teleporte para poder todo mundo fugir, uhum. né? Para poder ficar atraindo, atraindo, atraindo o grupo do Game True lá. E aí o grupo do Game True percebendo isso, que eles fazem? Ficam de tocaia na porta da loja de magia, <risos> sim, sim. matando a galera que sai de lá, para evitar que eles acumulem mais cartas de, de teleporte.
3: Não, não, não. O que eles fazem é, eles querem pegar o Tsugeda, né? Sim, Como sim, Como que o tá adquirindo mais cartas, entendeu? É assim...
0: Sim, sim, né? sim.
3: Então eles, eles ficam de tocar pro o Tsugera não pegar mais cartas e ir pra usar as pessoas pra comprar cartas pra eles, né, também. Sim. E aí que eu falo que o Tsugera é um covarde, porque tem um momento que o grupo do Bomber não sabe da existência do Homem Macaco. E o Homem Macaco ficou observando ali a porta da entrada de magia. E ele percebe, olha, os dois caras verdadeiros... Os dois amigos, o Sub e o Don lá, o Sub e o Bara do Bomber, eles estão aqui na frente, esses dois aqui são verdadeiros. Então o Sub e o Bara que estão aí junto com o Bomber te perseguindo são falsos. E aí, tipo, eles estão tipo, 5 contra o Gantru, sabe? Contra o Bomber. Aham. Uhum. O Tsuguera poderia ir contra... Mas ele é um caçador, uma estrela, pelo amor de Deus.
1: Não, mas, ó, o Gantru, ele é forte, viu? Ele é sinistro.
3: Ele é, ele é muito forte. Mas o Sugueira é muito covarde. Ele podia ter tá atacado ali, sabe? Naquele
2: momento. Talvez. Mas sabe uma crítica minha a essa parte? Talvez eu seja o único a achar isso. O anime não fez o bom trabalho de vender o quão perigoso é o Bomber pra mim. Eu também acho, eu sinto isso. Eu só
1: fui entender o quão forte... Ele ele era na luta. É, porque você fala, não, ele é muito forte. Mas por quê? A é, gente porque sabe que ele faz as bombas, é, mas fora isso... Até então, a gente tipo. Ah, ele, ele conseguiu matar todo mundo porque ele foi esperto, ninguém saber o poder é. dele, e aí ele pegou todo mundo desprevenido, beleza? Mas ele é forte? Tipo, se o, juntar todo mundo pra dar porrada nele, vai todo mundo morrer? Isso não foi, ficou muito bem estabelecido, né? É, o é. que
3: é mais estabelecido, mas no anime também passa muito rápido, né? Porque Grid Island é muito rápido no anime. É tipo... Quando mostra o Little Flower pela primeira vez, uhum. que tipo... Eles estão lá na caverna, ele fala um negócio, aí vem um cara pra atacar ele. Aí ele pega e explode a cabeça do cara e o cara morre depois por causa dos ferimentos. Uhum. Eles uhum. falam, tipo, caramba, aquele cara era o mais forte entre a gente. Ele era... É, mas entre eles mas... também, né? É, Eu é, não sei e... o quão e...
1: forte era esse cara é, em exato, outro contexto. A gente, a gente não sabe, não tem comparação. Se tipo fosse o Rissoca ali, aí porra, ah, caralho, agora sim. Uhum. Não, mas o Rissoca vencia o <risos> fácil,
3: <risos> Si, é. Vazia umas mágicas ali, cortava a
1: cabeça dele, ia é muito louco. É, então, eu não sei se era que cortava, porque, assim, o Gon não ganharia dele, uhum. né? E, pelo menos, na queimada ali, o Rissock tava se fudendo que nem eles também, assim. Né? Então, assim, eu não sei se a, a, a distância do Gon pro que me parece estar tá cada vez menor, assim.
3: De fato, de fato tá cada vez menor. Mas o, o negócio do Game é que ele parece que tem muita experiência de batalha. É. Esse é o um negócio dele, ele consegue avaliar, tipo, o fluxo do Nen do Gon ali, Sabe quando eles estão lutando? Olha, ele é inexperiente nisso. Expeditindo aquilo só de luta. Então, tipo, ele é. Além dele ter essas habilidades muito poderosas, que é a Little Flower, que é uma explosão, ou o negócio de botar a bomba na pessoa, ele é muito experiente.
0: Uhum. Mas eu concordo que acho que a verdadeira, a verdadeira medida do quanto o Game Through é forte, acho que só acontece na luta final contra o Gomes. mesmo. sim. E né?
2: eu acho que eles deviam ter feito algo mais claro pra deixar essa ameaça mais perigosa. Eu, é,
1: eu acho que a, a, o arco Aku continua sendo bom mas é, teria uma camada de tensão ainda maior é, se porque, a gente soubesse porque tipo esse momento final assim meio de perseguição até quando ele vai atrás
2: do Sigueira lá fora o anime ele vende como se fosse um momento muito tenso eu fico mas ele é forte mesmo é igual os capangas dele os capangas <risos> dele eu fico são só
1: dois capangas, as pessoas se cagam de medo até dos capangas. É, então, porque... São... Os capangas foram lutar e, aparentemente, eles são fortes também. É porque esse arco, ele é cheio de uns bonecos com um visual super aleatório, mas que você tem que abstrair, você tem que pensar, é. não, é todo mundo nível Hunter pra cima, todo mundo é muito <risos> forte. Mas é que é uns bonecos tão B, assim, o, o, esse Sub e o Bar aí, são uns figurantaços, assim, né? É, é. tipo, Meu Deus. eles
3: têm um símbolo na cabeça que é o mesmo símbolo que tá na camisa. É. Esse é o design <risos> é um dele. É. é uns pokémon é um... Os, é muito ruim. Os Power Rangers, os dois. Assim. É. é
0: muito esquisito. Realmente, realmente é muito esquisito. É,
3: talvez alguma luta, assim, do, do, mostrando, tipo, cada um era muito forte, porque eles são muito fortes, né? Sim. Mas, o que acontece é, eles vão atrás do grupo do Gon nesse momento. E o plano do grupo do Gon era, primeiro, dividir os três, né? Sim. Então, eles ficam um gato e rato de magia. Chega um momento que acaba a magia do Companion lá, ou pelo menos eles fingem que acabam, né? E eles se separam em três, vai cada um atrás de um, né? O Bomber, o principal, fica pra lutar contra o Gon e o... o... Não sei qual dos dois capangas vai, vai atrás do Kilo Ou o outro vai atrás da Bisque E aí, assim, quando eles estão bem longe A Bisque e o Kilo revelam que eles têm Uma carta companhia a mais E teleportam tanto eles mesmos Quanto os inimigos pra longe, pra algum lugar aleatório Pra ter uma luta ali sozinha
1: É, e essa luta com os capangas também é bem legal Mas é bem simples, né? Porque a, tanto a Bisque quanto o Kilo Eles dominam bem a luta, né? Tipo, é. a Bisque, ela, é. que a gente falou, ela transforma no, no Toguro ali, só dá um, uma porradona Na cara do jovem ali e destroça ele. E o lá tava com aquele plano de várias etapas, né, que depois ele fala assim, é, você planejou pelo menos três coisas nesse curto espaço de tempo, e aí o Killua, três coisas? Tipo, tudo que eu fiz foi planejado, né? Uhum. Uhum,
0: que é quando aparece a nova arma, a nova forma do Kilo que é o ioiô.
1: É, verdade.
0: Mas, ó, é
3: louco que o Kilo usou o ioiô porque ele não podia usar as mãos.
1: Sim.
2: Né?
3: As mãos do Kilo ainda estavam ferradas do jogo de queimada.
2: É, o arco fica, acho que, no braço
3: dele, né? É, então ele, ele usa o ioiô dos no, braços. É. Então, praticamente, ele lutou com o ioiô de
1: 50 quilos lá. Sabe o que, que faltou nesse arco? O anzol do Gon, cadê? É verdade, né? Onde que ele guardou o anzol? Ele vendeu, ele deve ter vendido pra tentar comprar a Grid Island. É. Isso,
3: Penhorou e nunca mais vai pegar esse anzol de volta. <risos> uh, mas tem essa parte muito... Muito legal, a Biscuit contra o moço lá, é é legal porque você descobre que, tipo, uma das coisas da Biscuit, que não é o poder dela, né, mas é que ela tem uma forma verdadeira, né, que ela é extremamente poderosa, e aí ela mata, ela ela ia matar o cara, né, o cara só não morreu porque eles curaram. Né, que ela fala, quando eu me revelo assim, é difícil eu não matar as pessoas, caralho, Toguro, ah, 120%. E aí, o Lua tem a luta super legal dele com o ioiô, e ele joga, ele primeiro, ele finge que ele deixa um lado exposto, uhum. pro cara lutar ele, uh, dá um chute ali, mas na verdade, quem, o cara que tava deixando o outro lado exposto, quando ele chutava, ele faz o ioiô dar a volta na árvore pra bater na cabeça do cara, e é muito irado. <risos> e depois ele dá choque no cara com o ioiô, assim, <risos> fazendo um cachorrinho na, no corpo do cara, assim. E aí tem a luta principal mesmo, que a do Gon contra o Bomber. É, só que o, o Gon é um noia do caralho. Sim.
1: <risos> e não segue o plano. Isso. Eu acho que o plano era, era o lance da gasolina, né? Que Primeiro, né? A primeira parte do plano, né? Que ele ia, tinha uma carta de gasolina, que ele ia jogar a carta de gasolina no Genthru e impedir ele de usar a Little Flower, né? Só que aí, pra isso, ele tinha que identificar exatamente primeiro quando que ele ia usar a bomba, né? Então ele espera o Genthru pegar ele pra identificar quando que... Porque ele, o Nen dele muda um pouco quando ele vai usar a bomba, porque ele tem que proteger a própria mão, né? Então o, o Gon começa a identificar essas diferenças e tal. Só que aí quando ele percebe isso, ele fala, não, então agora eu vou, eu vou brincar do meu jeito aqui, né? Uhum. E aí ele vai querer testar uma ideia que ele teve ali, né? E aí o, o que entrou explode a mão do Gon fora. Caralho. Arranca a porra da mão. Eu, Caralho! Cara, o bagulho é brutal, velho! Não.
3: A ideia do Gon foi essa. Eu vou sacrificar os meus dois braços pra dar um chute nele. É isso, eu só
1: quero dar um chute na cara desse da puta. Foda-se minha mão.
3: E isso dá pra perceber que o tudo é muito forte. Porque o tudo não estava protegendo a cabeça, né? Não, porque ele meio que, tipo, deixou só. 30% da hora na cabeça e o resto nas mãos pra usar o Little Flower.
1: É que ele usa duas bombas, né?
3: É isso, nessa hora, né? E ele deixa a cabeça desprotegida. E aí o Gon deixa os braços desprotegidos? Porque uh, o Game Crew pensa assim, né? Ele só vai poder proteger um dos braços, né? Porque o meu poder é muito forte. Ele tem que botar 100% em um braço, 100% no outro, alguma coisa assim. Só que o Gon não faz isso. Ele desprotege os dois braços pra botar força no pé e dá-lhe um chutaço na cabeça. Se o Gon fosse mais forte agora, o Game Crew tinha morrido. tá explodido a cabeça. <risos> assim,
1: não, e aí um um dos braços do Gon fica em carne viva assim, né? Fica só o músculo, parece uhum. assim. E o, o outro ele perde a mão. Imediatamente eu pensei ah, o okay, Eles vão usar o, o arcanjo lá pra curar, né? Mas ainda assim o que? Porra! Como assim caralho? O que aconteceu? E não revela né? E, imediatamente o que aconteceu você tem a cena da explosão assim aí você vê sangue, aí você vê que o Gentro machucou primeiro. Aí você é ah, o que aconteceu, né? E aí mostra o Gon e ele tá sem assim, um braço sem a mão, né?
3: E é o quê? Insanidade.
1: Insanidade, é. um noia. É. E aí que o Gon decide, pô, se pá é melhor seguir o plano, né? É <risos> o filho da puta. <risos> <risos> ah, perdi um braço já, acho que tá tudo bem, né? É, vamos lá. E aí ele joga gasolina, né, então... É, mas é o plano final, que aí você descobre
0: por que, que eles foram se meter com a pedra gigante, né? Uhum. Que é conduzir o Game Through pra um buraco e tampar ele lá com uma pedra gigante esmagar
1: ele lá dentro, né? Não, não esmagar é, ele, nem só é. tampar, esmagar, é. É, colocar ele num lugar onde ele não vai ter pra onde fugir e jogar a pedra gigante em cima, tipo uma rolha, né?
3: Isso. E o Club quando ele joga, quando o Gon joga gasolina, o Gantru fala ok, não vou mais te deixar usar carta nenhuma, né? E ele tenta destruir a traqueia do Gon, né? Ele dá um... Ah, é verdade, é um ataque é verdade. de é verdade. cobra, assim, na traqueia do Gon, pá! E aí, que também para perceber que o plano deles envolvia, não necessariamente o Gon precisava falar alguém, né? Pra usar as cartas, uhum. mas envolvia deixar a carta fora do álbum por um minuto exatamente, Isso. que é quando ela se transforma de volta, então o Gon deixa tudo arrumado
1: É aquela regra lá do comecinho né, que foi usada aqui, muito legal. Mano.
3: Isso, o Gon usa ali um socaço no chão, uhum. né, pra revelar o buraco que eles já tinham ajeitado ali e aí ele já tinha deixado a carta um minuto no ar e ele se esconde num buraco, dentro do buraco pra pedra gigante cair em cima do Tudo. Na parede, né, do buraco, é, num, assim. Uma
1: alcova ali. Isso,
3: é. O Game ainda consegue escapar da pedra gigante, né? Ele entra no buraco junto com o Gon, só que o Gon está lá dentro fazendo um, j- um punho maligno, um punho viu
1: ali, um joca em Carregando o socão do Poe.
3: Carregando o so- socão. Ele teve tempo de carregar, né? Tava é, ali, ó, Só esperando ele entrar no buraco Carregou ali. Carregou o
1: falcumpante.
3: Deu-lhe o falcumpante na, na barriga do Bomber. É, ele na parte não, misericórdia, pelo amor de Deus. <risos> não houve a misericórdia do moço, como um protagonista de anime faria, ouviria a misericórdia, blá blá, blá não. Dá-lhe o socaço no moço e eles ganham. Tadã! É uma boa luta,
1: é uma boa luta. É uma boa, é uma luta, boa luta. É, é criativa, é surpreendente. Não cai na maioria dos clichês aí desse tipo de luta, né? Parece que há uma, uma aversão a qualquer tipo desses clichês de luta de Shonen, né? De trocação de porrada, superação de chegar num próximo nível. Não, essa luta ela estava planejada. Desde o começo, tudo que aconteceu nela, tirando o momento que o Gon perdeu a mão, <risos> é, foi planejado. Faz, mas o que faz sentido pro personagem,
2: né? Total. A... É, sim, sim. Ele, ele sair dos planos. Quando acontece, você não pensa: Ué, como assim? Você pensa? Ah, é óbvio que é. isso ia acontecer.
1: E a consequência é muito legal. né? E tipo,
3: num anime, num shonen normal, o Gon derrotaria esse moço... Na honestidade, né? Aham. Uhum. Tipo, o plano seria: vamos treinar essas duas semanas. Eles vão ficar pra treinando as duas a semanas. Força Isso. Dele, é.
2: É, e separa só pra ter luta sozinho. Isso, é. você ia
3: separar pra ter luta sozinho. E aí o Gon ia, tipo, tá com as três técnicas prontas, sabe? Da tesoura, do papel. E usar essas três técnicas pra vencer o Bomber.
1: É, e aí ele usa as técnicas, só que aí o Bomber tinha uma técnica secreta a mais, e que o Gon não esperava, e aí ele é derrotado, só que aí o poder da amizade vem. E isso,
3: ele pensa, não, meus amigos, ele ia voltar. <risos> Atena! Ele ia levantar e ia usar a super ataque da tesoura, papel, pedra, magia, pô! E é, ele, usa,
1: ele usa os três ao mesmo tempo, né? Isso, <risos> isso. Tipo, um em cada mão e o outro no pé, assim. Isso.
0: isso, é. De repente o Kilua e a, a Bisque voltam, e aí o Gongo usa a pedra, o Kilua usa a pedra. É, é, Sabe, uma parada dessa, sabe? Isso, Isso cara total,
2: eu consigo ver o um anime que fazer assim. <risos> Nossa, total.
0: Mas é uma luta animal, assim, as três lutas pra mim são muito
1: divertidas, né? ainda que mais simples, né? Sim. E tudo muito rápido, né? É? Tipo, essa luta, dois episódios, assim, que aliás, um episódio e meio, na verdade, porque... Isso. É, o
2: último, é só a conclusão, né? É. A maior parte do episódio é dando entrada ao próximo arco, é. já.
1: E o anterior é dividido com as outras lutas, né? Então, é meio que... Não, na verdade, meio é um episódio conta, é meio episódio deve ser, sabe? É. A, a luta do Gon mesmo deve ser Isso. metade de um episódio, assim. Hum. Pois é.
0: E aí, Gonzinho, né? Porque uma coisa que a gente até não, não comentou é que uma das 100 cartas fixas, né? Ela só aparece depois que você junta as outras 99. Isso. Isso. Né? Que é um quiz. É um quiz sobre as cartas... Que o Gon ganha o Quiz, porque ele é um menino estudioso.
3: Não, mas calma aí. Antes de ter o Quiz, tem um momento que eu fico ligeiramente bravo. Eu entendo, mas eu fico ligeiramente bravo, que é... O Bomber é o vilão mais desprezível filho da puta desgraçado que apareceu até agora nesse anime. Uhum. Ele é muito cruel, ele tortura as pessoas, ele trai, ele, e, e aí eles pegam e usam os alentos do arcanjo nos três pra curar eles, e eu falo, não devia ter curado eles não, devia ter matado
2: esses três aqui. Mas Rafa, depois de tantos anos assistindo anime, eu acho que já era esperado. Não sei. Porque é muito comum em anime pegar um momento que o vilão, se vai ah não, tá tudo bem, sabe? Ele fez esse negócio aí, mas tá tudo bem. É,
3: eu, eu não sei qual foi o destino do bom, beleza? Espero que ele tenha sido preso depois, assim, hum. sabe? Da, daquele ali. Porque ele fica amarrado ali, eles curam os três, né? E... Curam pelo
1: menos a mão do Kirua também, né? E as mãos do Gon, né? É,
3: graças a Deus. Imagina,
1: daqui para mim pra frente, o Gon tem um cotoco. Não, e quase que não cura o Kirua, né? Tipo, só cura porque o... o ele. ele Macaco. É, ele... ele... Não, puso o meu aqui, porra. Tem aqui cartinha? Pode usar. É,
3: porque as cartinhas estavam com ele. E ele Isso. falou, não, eu não vou dar pra vocês a carta do Além do arcanjo pra vocês curarem, se vocês forem curar o filho da puta ali, né? O Bomber também. Aí o Kiloa fala, olha, ele pode ter matado gente, mas eu matei muito mais. E gente que nem sabia que ia morrer. Gente muito mais inocente, né? E se você vai me, dar, vai me curar, você tem que curar ele também. Ele, ele é muito menos pior do que eu. As pessoas que eu morri nem sabiam que ia morrer. As pessoas que entraram nesse jogo, elas estavam dispostas a morrer.
1: E aí o Guarinoa fala, não, porque eu conheço você, eu gosto de você e dele eu não gosto. É, pois é. O que é justificado. Eu bem, tudo bem. É, é muito justificado, Tá
3: certo, é isso aí
2: mesmo. Mas o Kilua tá certo, ele é uma péssima pessoa também. Tá, tá bem, né, <risos> é. também, né? A gente gosta dele, dado o contexto. É,
3: mas é, ele mudou, né? Ele não mata mais, por
2: exemplo, Kilo Lua... Ele tá tentando ser melhor. É. é. Matar menos. Não,
3: não, ele não mata mais. Desde que o Gon resgatou ele lá da casa dele, ele botou que ele nunca mais vai matar, né? É. Mas aí, né, como o Tengu falou, tem o Kiss. É, aparece mais gente pra fazer o quiz, né? Que aí é um evento, né? Quando um jogador reúne 99 cartas, todos os jogadores do mundo tem que fazer esse quiz. Ou podem, né? É. E aí quem acertar mais perguntas são perguntas relacionadas às cartas restritas. Quem acertar mais perguntas ganha a carta número zero. Que é também uma medida pra, tipo, fulano pegou 99 cartas, mas só roubou a carta de todo mundo. Então ele não exato, sabe como exato. é que pega
1: as cartas restritas. É, então, eu fiquei pensando o que que vai acontecer, né? Porque começa a vir um novo meta agora, que começa a surgir pessoas que falam assim, ó, a gente vai fazer em grupo aqui e a gente se a gente ganhar, a gente te vende a carta por parte do prêmio, né? Do dinheiro aí que você ganhou do seu bater ali. Então a gente te dá a carta e você dá um dinheirinho pra gente, a gente vende ela e aí, juntou uma galera, né depois vieram uns trombadinhos ali e tal, e eu tipo, ih, vai ter outra treta, como é que vai ser e tal, e aí não o Gon ganha, e eu fiquei, nossa, que estranho, né, surpreendente, porque logo o Gon, né, ele não é super inteligente e tal mas é condizente com a jornada, né, porque todo o o lance do Gon nesse jogo é, ele recebeu a mensagem do pai dele falando, aproveite o jogo, né e aí, quando chegou a hora de entrar no grupo lá e roubar a carta dos outros, ele falou, não, não vou fazer isso, eu vou vou curtir o jogo do meu pai, eu vou aproveitar o jogo. E quando termina, acho que a Bisque fala, acho que esses dois foram as as únicas pessoas que aproveitaram de verdade o jogo. E aí condiz com isso o fato de que realmente ele viveu essa aventura e ele entende, ele lembra das coisas, ele sabe as respostas, né? E acabou que aconteceu que o pai dele queria que que o Gon fosse pra ir
2: pra ficar mais forte. Sim, sim. E
3: se pra aprender, nem, né? Aprender os diversos tipos, aprender... a né, Porque, como a gente falou, né, os monstros são todos feitos para você aprender a usar o NEM de formas diferentes e tudo Nossa, mais. Nossa, mas
1: se não tivesse a bisca ali, eles tinham ficado uns cinco anos essa porra, né? É, tava fodido, assim, né? Assim,
3: as pessoas estão lá há 10, né? Então.
0: É,
1: pois é. <risos> é
3: e
0: também para ele amadurecer de modo geral, né? Um
1: pouquinho, assim. Total, é. Né? Conhecer a
0: pilantragem, é. ficar mais nóia ainda.
3: Mais é.
0: <risos> Muito mais.
3: ou inclusive... Com o Gon ganhando, ele zerou o jogo. O Gon ganhou. Ah, Na verdade, ele não ganha
1: a última carta ainda, né? <risos> ele
3: não ganha a carta 0-0. Ele ganha uma carta que é um convite.
1: O convite do imperador, né?
3: Isso, que é pra ir até a cidade que tem nome de cidade do Brasil. Limeira. Cidade Limeiro. Limeiro. Então, tem uma cidade no interior de São Paulo que é Limeira. Tinha parente lá, sei. inclusive. Então o Gon vai até a cidade de Limeira. Passa em colocar com um imperador. <risos> que na verdade é um dos desenvolvedores do jogo. Que
1: é o Togashi, né? É
3: isso aí que eu ia falar. É o Togashi. Ele chega lá e tá, tá jogando Dragon Quest. Num quarto completamente
1: lixão. Lixão, isso, né? Isso,
3: horda, assim.
1: Tem aquela foto do Togashi no quarto, clássica, né? Aquele Horder, nossa senhora. Assim, eu sou bagunceiro, mas pelo amor de Deus, gente. Caralho. Pois
3: é. Ele tem um assistentezinho ali. Então, não é um assistente, é um amigo, né, na verdade. Não, tipo, ele
0: trabalha ali como assistente, mas depois é revelado que ele é um amigo, né? E todos eles são
3: desenvolvedores, e todos eles são amigos do Jin É, tipo, é revelado que essas dez pessoas que fizeram o jogo e que estão provavelmente muito ligadas ao presentes ali utilizando o nem delas para fazer o jogo funcionar porque o jogo se passa no mundo real mas ele ele todo existe com o um funcionamento de nem daquelas pessoas tem um, um cara que o nome dele é List, sabe? Ele provavelmente tem muito
1: a ver com a listagem das cartas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sei o, que. o Razor, mesmo, quando ele encontra o pessoal da trupe fantasma lá, ele fala: Ah, aqui eu, eu cuido das pessoas que invadem, né? Mas eu também cuido das viagens, né? Então, tipo, quando alguém usa a carta de companhia ou, ou de força magnética, alguma coisa assim, é o Razor que vai lá e solta a magia que teleporta essa pessoa. Assim. Então,
3: provavelmente ele não tem que fazer isso conscientemente, mas ele. ele... É o
1: poder dele. Ali, né?
3: Isso é o Grid Island. É um grande conjunto de regras de NEM que esses 10 super usuários de NEM fizeram para fazer essa área do mundo praticamente virtual, assim, sabe? Com uhum. regras próprias e coisas próprias acontecendo. E ele encontra um dos desenvolvedores que é o Doom, que é muito louco. O nome dele é começava com W. E o, o pai do Gon mudou o nome dele na Justiça pra começar com D, <risos> só pra fazer Grid Island. Porque o Grid Island, é cada uma das letras é, o, é a inicial de um desenvolvedor. Isso. Né? E é o G é do Jim, o R é do Reis, assim vai. O, Os o dois E
1: é. são das duas meninas lá da entrada e da saída, né? Isso.
3: E aí o do Mostra começava com W. E aí ele foi lá e mudou pra começar com D. E diminuiu ainda, porque tava muito difícil de falar. É,
1: não, isso é perfeito, porque tipo... A... Ah, tá bom que o nome de todo mundo formava a palavrinha perfeita Grid Island e não formava né tipo ele teve que fazer um forçar <risos> ali pra conseguir formar e faz sentido com o pai do Gon que é um filho da puta é filho da puta <risos> pois ele é
0: fez demais cara né? maravilhoso aí tem aquele papo de que né se o Gon quer um final só pra ele ou se ele quer um final normal que na uhum. verdade não existe um final só pra ele né sim e eu não lembro agora se ele dá mais alguma informação importante.
3: Ele conta... Que não
0: sabe onde o pai
2: dele tá. É.
3: Uhum. E ele dá a última carta pro Gon, pra ele completar o jogo, que é a carta que te deixa mandar em todos os NPCs daquela cidade, da capital do reino,
1: do bairro do Limoeiro. Inclusive, falando nisso de mandar na cidade, eu não sei se vocês viram a, a lista de cartas, né? Tem uma que eles citam no anime, que eu achei engraçado. Depois eu vou correr atrás e tem outras. São as cartas de ovos. Vocês viram essas cartas? Não Tem uma carta que é o ovo do CEO Se você chocar esse ovo por X tempo Nasce um CEO de uma empresa (risos) Tem uma que é um ovo de um prefeito também Se você choca o ovo, nasce um prefeito E é isso, parabéns Inclusive, daí vem uma
3: das teorias mais loucas De Hunter x Hunter Que eu acredito nela
1: Mas é spoiler?
3: Não, não é spoiler, é uma teoria É uma teoria de fã é tipo a teoria Crocodile é a mãe do Luffy, uh-huh. teorias loucas de fã. Sim. É. A teoria é, é da Pregnant Stone, é uma, uma pedra da gravidez. Se você carregar essa pedra por um mês, você fica grávido. Aí o Jin teve o gol sozinho, é isso? Então, independente de você ser homem ou mulher, você fica grávido, tá escrito na Caraca, carta. Caraca, que e incrível. E você pode escolher o sexo do bebê, se vai ser homem ou menina. Tem Caralho. Um homem. Então, ah, tá. vai ser homem <risos> ou menina. menino? Um me, menina. Nasce já um homem adulto <risos> ou uma menina. E aí a teoria é que o Gon é filho só do Jin.
1: Seria incrível, seria Mas incrível. ele fez
2: isso. Pra quê? Pra colocar o gay no mundo pra sofrer?
3: Não, porque o Jin é o louco do Nen. Ele teve um filho gerado pelo Nen, sabe? É tipo gravidez psicológica,
0: né? Só que com é. um o Nen, assim.
3: Não, ele gosta tanto de Nen que ele teve um Nen-Nen. Isso. <risos> Caralho É só é isso é porque, tipo, o Gon é a cara do Jin, sabe? Todo mundo olha pra ele e fala, cara, ah, você é o Jin.
1: De fato, é muito parecido mesmo, ele não tem nenhum traço de outra pessoa, né? E é por isso que o Togacho terminou até hoje, eu não teve coragem de seguir <risos> com essa história. É. Ele tá desenhando lá, o... ele tá escrevendo o quadrinho
2: sim, eu usei a carta da gravidez, ele para, joga fora, não. Ele não teve coragem de desenhar o
0: Jin grávido <risos> ainda,
3: né? Não, você acha que o Jin usar todas aquelas roupas no, nos flashbacks assim, o Jin tá sempre com um bando de manto, assim, casaco, é. era pra esconder a barriga, gente.
1: Mas aí, quando ele para é o que? Ele sai por algum lugar ou é tipo... Sai do nem Sai do sai nem Sai do né? neném, é. É. é.
3: Sai o neném
1: do nem É, porque
3: mostra,
0: né, no finzinho mostra que o Gon bebê esteve ali em Grid Island, né? Isso. É,
2: porra, é verdade, caralho, filho é da isso. puta. Mesmo, né? Nossa, é, é isso mesmo, né? É isso mesmo. mesmo. Que raiva. Com é.
1: certeza é isso. Por que que ele ia pegar o bebê, dar uma volta no mundo, levar ele pra Grid Island e depois levar pra Dona Mito, né? <risos> pois é. Tá aí, né? Fica a teoria, né? Não, mas pera,
2: Mito não é parente da mãe? Não, Não. a Mita é prima do Jim Ai,
1: caralho. Olha, olha aí, ó. Olha aí. É. Que raiva. L-
3: lembra que ela, ela ficava seguindo ele? Ninguém sabe quem é a mãe do Gon. Tanto que tem... A, lembra a mensagem que ele deixou gravado Se você quiser saber sobre a sua mãe, pare agora. A mensagem era, ela não existe. Só tem eu mesmo. Não, a
2: sua mãe sou eu mesmo. <risos> caralho, o resto da mensagem. <risos> era, era essa. Era, isso. era essa, gente. Caralho, com certeza. Nossa, Nossa, genial. Nossa senhora. Eu
1: acredito que ele faria isso. Eu não eu acho que é. Pra mim é isso. Canônico agora. Não tem outra, né? Não tem como. Pois é. é. É o marco mais importante do anime. (risos) Adorei.
3: É, mas... Agora, rapidinho, o final, esse arco acaba já entrando no próximo, assim, tipo... Sim. Na lata, assim. Tanto que eu vi o primeiro episódio
1: do próximo porque eu não consegui evitar. (risos) Sushi, ele tá indo, né? Mas é que, assim... Mas, assim,
2: não dá vontade. Dá.
1: Dá, não. Eu eu, eu, eu quero muito, inclusive. Mas é que, assim, então, chega a hora, eles recebem uma outra pastinha especial ali com três slots, né? E aí eles vão escolher qual carta cada um quer levar, né? Três cartas dos slots restritos. Dos slots restritos, exato. E aí a Bisca, ela escolhe o planeta azul lá. Que era a carta que ela estava procurando Que é uma joia rara e tal O que lá ele ainda tá pensando, ele não sabe qual ele quer E o Gon ele sabe qual ele quer, mas ele vai precisar de duas cartas E é engraçado, porque quando eu pensei assim Qual carta que o Gon vai levar Eu pensei imediatamente, ele vai levar a companhia Só que eu não me liguei que a companhia, né É carta de feitiço Então você não pode levar a carta de feitiço pra fora É só as cartas de objetos de as, casas As restritas, restritas, né? De uma a 100. E aí, o que, que ele faz? Ele pega a carta de réplica, né? De... Como é que é o nome da... É
3: uma carta que é tipo um camaleão, é tipo transformar, disfarçar, alguma coisa assim. É verdade,
1: é transformar, verdade. Transformar, né? disfarçar alguma coisa, aí ele usa, você não sabe isso na hora, mas depois ele revela, ele usa essa carta na carta de companhia pra fazer ela aparecer uma outra carta, né, que no caso é até a, a vista da praia e tal, pra ficar parecendo uma, uma carta de slot restrito. E ele pega também o amuleto do cavaleiro lá, o colar do paladino. e a abertura ou encerramento entrega que ele tá usando
2: essa porra o tempo todo.
1: O tempo todo, é verdade.
2: E eu ficava, mas por que isso aparece na, na abertura? vai ser importante, porque no anime
1: não foi importante. Durante Grid Island, não foi importante. É, foi importante aqui e ali, só, em momentos pontuais, né? Ele descobre que um cara tava tentando dar golpe nele por causa disso.
3: Ele usa o colar pra curar o povo da vila, O povo da vila,
1: é, tipo, é um ou dois momentos que ele usa, de fato. Mas aí, no final, é super importante, né? É,
3: mas fica sempre de adereço, né, nele.
1: Sim, 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 sim. É o skin do Gon de Grid Island. É, basicamente. E aí, quando ele sai, o que ele faz? Ele usa o amuleto, a carta do amuleto, pega o amuleto, usa o amuleto na outra carta pra tirar... Tirar a magia dela e revelar a carta verdadeira que tava por baixo. E aí ele usa a carta companhia pra ir ver o pai, né? Antes disso eles se despedem da bis, que ela ela tá muito chipando os dois, né, ela tá muito tipo, uh-huh. ai que lindos eles é,
3: mas é, desde o começo desde,
1: ela só começou a seguir eles porque ela estava chipando os dois não, e esse, esse momento é ótimo, né, porque é muito tipo namorado, assim, ah, eu vou te levar pra conhecer meu pai esse, é exato. Muito, é, assim. e quebra a parte de novo, né por um momento você pensa, Será que ela vai seguir com uh-huh. eles? não, não,
2: não. Uh-huh. tchau, tô indo aqui, seguir minha vida consegui minha pedra, sei que se for, né <risos> exato.
3: É, ela até fala, ai, não vou ficar muito mais junto, senão vou ficar apegada
0: é, o lance é, tipo, como é que o Gon conseguiu? iria aí ir atrás do Jim, né? É, exato. Ele descobre, olhando a lista de jogadores, ele descobre que tem um cara lá que ele encontrou, e não lembro de ter encontrado, que a a, a nome dele é meio que um anagrama de Jim, né? É Nig
1: né?
2: Nig É, companhia Nig É, e aí ele vai, né? É, e e a última cena é ele num lugar escuro, parece de noite, com uma névoa e alguém sentado. Pá, acaba.
1: Pescando, né? Parece que tá pescando isso aí. É, e ele
3: ele, ele e o Kilo chegando nesse lugar com a magia assim, puf É, e aí, caralho, ia acabar a Grid Island. E acaba.
1: E veja só, né? A gente vai ter que esperar pra saber o que acontece nisso aí. Vocês não viram o eu próximo não vi nada, episódio? Eu, não vi nada. eu também não
0: vi depois Mas assim,
1: porra tava pensando que o Sushi falou, né, que Grid Island
0: é... pro Sushi foi meio que uma crescente desde o primeiro arco, né, e Grid Island é o quê? É o quinto arco, né, de Hunter
2: x Hunter? Eu acho que é acho isso. Acho que é o quarto e
0: quinto, é algo assim. Ah.
2: Principal, pelo menos. E
0: assim, né, eu, eu, eu acho que, né, a gente até comentou que eu não gostei tanto da, da Torre Celestial, o Rafa falou que o meio que o consenso geral é que Grid Island é um vale entre York e Kimera Ants, né? Uhum. Sim, sim. E eu tava pensando duas coisas. Primeiro que eu, eu meio que achei muito bom Grid Island, mas não achei tão bom quanto York De modo geral, apesar de ser muito bom Mas apesar disso, Grid Island Apesar de eu achar que tá abaixo de Arpichin sei lá, eu fico pensando, tipo, o pior de Hunter x Hunter é melhor que o melhor de outros mangás shonen, <risos> saca? É. é a percepção que eu tenho toda vez que eu termino um arco de Hunter x Hunter eu penso, caralho, né? Podia ter outros mangá bons que nem esse, cara. É. Não, total. É, 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 é doido,
2: né? Eu, eu, eu acho que como o arco York Shin é melhor, porque ele tem uns lembranças, ele tem uns momentos muito foda, os embates finais, os episódios finais, a tensão que Nossa, tem e é. tal. Mas a, a parada pra mim que me fez exclamar isso foi que é um anime que não para de me surpreender, uhum, sabe? Ele não é. para de de. Você não sabe pra onde ele vai. É, tem isso e de... O que eu posso dizer? De me fazer sentir coisas diferentes, assim, sabe? De me chocar, de me espantar, de me fazer perceber que eu tô gostando de algo que eu não tinha gostado antes ou de um estilo que eu achava que eu não ligava tanto assim, sabe? É um anime que... Uma obra muito, muito incrível, assim, pra mim, sabe? É muito, muito, muito boa mesmo.
1: Eu, como eu disse, eu acho essa um pouco abaixo de de York mas é pouca coisa, assim. Como eu disse, o que eu tenho a criticar, ah, o comecinho ali com o treinamento eu achei meio... É, não é, tipo, um sei. Pequ- rapidinho Mas também. Mas é, tipo, sabe? dois episódios, né? Dois é. episódios de 15 que eu não achei tão fodas, assim. E o lance é que, realmente, York Team, pra mim, ele é, tipo, transcendental, assim. É uma das melhores coisas que eu assisti, independente se ser anime, independente se ser shonen. É, assim, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. E o esse arco, ele é muito bom. Ele tem muitas das qualidades que a gente já falou antes. E o mais importante, que é algo que eu já tava esperando, né? Por conta do que o Rafa fala e outras pessoas falam. O quão diferente ele é do que veio antes, uhum. né? Mesmo que, enquanto mantém a identidade, né, você vê que é de um autor que gosta muito de jogos e regras e isso tá em Hunter x Hunter desde o começo, né, mas por ser o arco focado em um jogo mesmo, o quanto que isso influencia, e o carinho e o trabalho, sabe, que você vê aqui, porque ele pensou muito sobre isso, sabe, tipo, ele cozinhou uhum. muito essa ideia, parece que é algo que já tava com ele há muito tempo.
3: Não, ah, tipo, tem... tem todas as cartas, e o funcionamento de todas é. as cartas dentro do jogo, e o melhor, tem um mapa do jogo com todas as cidades é todas as regiões não, e assim,
1: eu, eu, é pensado de um jeito assim, né, com economia com o jeito do jogador viver lá, tipo, ele vai comer ah, tem cartas de dinheiro, tem cartas de água e de comida e de coisas assim que me faz pensar que, putz um puta jogo de grande orçamento, que você cria o seu personagem e tenta vencer ser Grid Island, sabe? Talvez funcionaria, né, se você conseguisse fazer as cartas funcionarem de um jeito dinâmico, interessante, né, e os embates com outros jogadores usando cartas de feitiço e também sair na mão de vez em quando, também com uma possibilidade. Seria muito foda, cara. Eu, eu não sei realmente, né, talvez só eu, quando analisar tudo com o contexto de game design mesmo, ver se seria balanceado, né, seria interessante. Uhum. Não sei, mas me parece que seria incrível, né, e eu fico triste de não existir esse jogo, né. Não, total. E era isso que ele queria passar no final das
2: contas. Sim. Né? não necessariamente ter criado um jogo de verdade, mas uma história que faça sentir que foi um jogo Tem um sentimento
1: do jogo de verdade.
2: Ana. E,
3: lembrando, esse arco é de 2001.
1: Pois é, né?
3: 20 anos atrás. Caralho, né?
2: 20 anos. E já tinha NFT aí, de Play One <risos> Exatamente.
0: Caralho, né? Pode crer. Nossa, né? 20 anos já, velho. 20 anos, 20 anos. Mas
3: pra vocês verem o quanto é em, entre em ato, Hunter x Hunter, porque a gente vai entrar praticamente no último arco de Hunter x Hunter agora, e o quão grande é esse
0: próximo arco? Não, mas peraí,
1: arco. não é o último arco, o Kimera Antes terminou, Do, do anime, né? do anime, do anime. Ah, não, do anime sim, mas o mangá ele já foi pra depois desse arco. Ah, sim? Sim. É,
0: a questão é que a gente tá na metade do anime. E só tem mais um arco. É, não, isso isso, sim. sim. O anime só tem mais um arco, né, que é o Quimera Antes.
1: Cara, eu tô muito curioso, velho, porque Quimera Antes é onde os fãs de Hunter x Hunter vão pra morrer, né? Eles... E se divide. É, não, eles entram ali, se degladeiam, se matam, <risos> e é. é isso, né? É, porque eu sei que tem gente que ama e tem gente que odeia ah. assim,
3: eu não consigo, me desculpa eu espero muito que vocês amem Quimera Antes, não tô botando pressão aqui porque <risos> é a obra de animes que eu mais amo na minha vida, assim, eu não não
1: quero botar pressão aqui, bota uma puta é, não pressão, não, não. É,
3: é, mas que consiga bater Quimera Antes pra mim,
0: assim é, inclusive, dizem que a história do mangá se dividia entre Quimera Antes e Quimera depois, né
3: <risos> 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 é. mas ó Quimera Ants não tem... E como Hunter x Hunter... Esse arco aqui não tem nada a ver com o anterior, é outra coisa. Quimera Ants é outra coisa. Quimera Ants
2: é, é outra história, assim. É tipo... Vou nem olhar pro Rafa, porque eu não quero ver a reação dele quando eu falar essas coisas que eu vou falar agora. Uh-huh. Porque dada a estrutura de Hunter x Hunter,
1: eu achava que essa galera o tempo todo. Porque é anime, né? E a galera tá de vez em quando junto. É verdade. Por exemplo...
2: Eu não sei se a galera vai vir pra eu cá, Eu também não sei, sabe? eu gostaria
1: muito. Eu queria muito que fosse um arco com os quatro juntinhos, assim, sabe? Porque é gigante. Já a pessoa se é gigante, <risos> é. É, gigante <risos> Cara, é, um, é um Leório? É? É o Leório. é o arco do, do Leório na medicina. Por, por era isso que é Inter, divisivo, tá tem espírito. gente que
2: fala, porra, cadê o Leório? <risos> é uma merda, não tem o Leório. É. É.
1: Ó, oh, vou falar pra vocês o que, que eu acho que é a Quimera A Quimera é uma história sobre o Gon e o Kiloá. Eles vão num lugar, num país. Que tem uma formiga com cabeça de leão. Tem uma Não, onde todos os habitantes são o Céu lá, o menino céu. Pera do Dragon Ball? É que você nunca viu, tem um personagem desse, de Hunter x Hunter, que é um céu, parece o céu. É um menino que parece o céu. Nunca vi. Eu já vi a imagem desse personagem por aí, eu acho que é dessa série. E aí eles são as Quimera Ants, e aí as Quimera Ants estão querendo fazer a revolução e tomar o governo mundial. E a Marinha
3: <risos> tá vindo <risos> eu
1: acho que é isso aí Correto,
0: corretíssimo Corretíssimo, é isso aí né? gente Bota fé
3: Gente, vou fazer um apelo Por favor, por favor Não vamos demorar mais um ano Mais sete anos pra assistir
1: Não, semana que vem a gente grava
3: Até porque, deixa eu falar Que é tão grande Que a gente tem que dividir em dois podcasts eu
1: acho, eu acho uma boa, eu acho uma boa Não, claro, claro Não, a gente vai gravar um de sete, porra
3: <risos> Não, mas assim Tem que dividir Eu não, ainda não sei quais seriam os bons episódios porque, É, ó, você
2: tem que analisar isso daí.
3: É, ó, Quimera Antes vai do 76 até o episódio 136. Hum. É, tem um mini
2: arcozinho depois ali.
3: É, tem um, um, assim, é um mini arco, mas é um arco inteiro pro anime normal, porque são 12 episódios. Aí, tipo, do 137 até o 148 é um outro mini arco que tem. Então, mas, ó, é do 76 até o 140 e blá blá blá, são 60 episódios, mais ou menos. É bastante coisa, é muita coisa. E é praticamente uma história só esses 60 episódios. Mas Dá pra dividir ali no meio? Tem uma pequena virada que eu acho que dá pra dividir. Ok, então é ver aí e a é, gente. Eu vou tentar pegar esses números e a gente conversa mais sobre isso, hein? Por favor. Então.
0: Caros amigos, colegas, companheiros, chegamos ao fim de mais um rejeque, mais um encontro para discutir a mais fina flor da animação japonesa, e que
1: prazer poder viver na mesma timeline, no mesmo período histórico
0: em que existe um
1: Isso é verdade, gostaria que talvez já tivesse terminado, né? porque eu sinto que assim que a gente terminar o anime, talvez eu vá para mangá, eu vou ficar triste com os hiato aí, mas... Fora isso. Pois é.
2: Mas o que tem é muito bom. Sim. O foda se fosse... Se o Yato tá no momento
1: que é tipo... Esse
2: episódio acabou. Não tem mais
1: história. É verdade. Né? Aí... aí é preocupante. Uhum, tipo. Aí dá uma tristeza do coração.
0: Pois é. é. A gente vai ficando por aqui. Não sabemos qual será o futuro dessa nobre região. Desse nobre conclavo do qual nós falamos. A única certeza, Tengu, é que voltaremos. Voltaremos. O único e eterno podcast de anime. Isso. Do Jogabilidade. E do mundo. E do mundo. E do mundo. Voltará um dia Se assim Clamar A vontade do povo Sim, a gente vai usar Com o Até o ouvido de vocês Isso Exatamente É isso Nós nos amamos Esperamos que vocês Fiquem bem E até um dia
3: Acompanhe.
2: Música Hurry up, darling. Now, now. Now, now. Now, now. Now, now. Now, now. Now, now.
4: Now, 今確かにそう僕らのやり方 criativa.